0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, со мной на связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов, и вы слушаете подкаст «Как делают игры». Сегодня у нас в гостях программист, как вы давно и все и просили, Олег Чумаков, старший программист из компании «Невал». Привет, Олег.
1: Привет. Привет. Как там пузырьком
2: сортируется? Что-то вроде сортируется. Слушайте, Климов украл мою шутку, я только что хотел пошутить, чтобы Климов в прошлый раз не понял, что, что такое сортировка пузырьком, и пришлось пригласить еще раз программиста.
0: Я хочу заметить, что Климов как настоящий без бездев, так и не пытался понять, что такое сортировка пузырьком за этот год. Он
3: эффективно может использовать в разговорах с программистами. Мне нравится название.
1: Это все, что Щегольнуть. Щегольнуть. Да.
2: Да. У нас был, кстати, один из вариантов назвать так подкаст, но мы поняли, что тогда бы его начали случайно Через поиск находить программиста И ругаться в комментариях Мы могли
1: бы сфотографироваться С пузырьками в втроем Мы
2: все время с
0: пузырьками Да, у меня
2: на столе пузырек стоит Например, не знаю, как у вас
1: У меня тоже, но он уже пустой Заметно О чем мы будем сегодня говорить?
0: Ну не о пузырьках Я так подозреваю Олег, как настоящий программист, прислал нам, на самом деле, план дискуссии. Я очень рад. Я считаю, что в следующий раз мы попросим гостя записать сразу дорожку. Да. Вот а да, шутки. <laughs> да. 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 Ты правильно сделал, потому что Хорошо. из нас, программистов, нет никого. То есть у меня какой-то базовый опыт есть давным-давно.
2: У меня тоже есть базовый. 10 лет ну, назад я работал это, да. программистом целых два года. Ну, окей. Basic плюс...
1: Я
3: понял, к чему вы, ребята. У нас есть вакансии до сих пор на программистов. вот, Так что можете писать нам письма.
1: А какие у вас есть вакансии? На каких программистов? Они же разных цветов бывают. Ну,
3: вот с пузырьком будет достаточно.
0: Серега, упустил этот твой шанс.
1: Давайте
2: Олег немного про
0: себя расскажет.
3: Родился, вырос. Давайте. Я родился в далеком от Москвы городе Глазове, который находится в Вудмурской республике. И приехал в Москву работать уже в компанию Унивал непосредственно. До этого, ну, и решил я ехать в компанию Унивал. когда закончился институт, и вдруг захотелось что-то сильно поменять. Я написал довольно гневное письмо, примерно следующего содержания, да что же вы там устроили, почему у вас все вакансии требуют опыт работы, и, в общем, вакансии без опыта у вас нет. Что же, мол, такое, доколе мы будем это этот терпеть. Вот, мне ответили что-то типа. Мужчина, успокойтесь, все хорошо. Сейчас мы вас пособеседуем, может быть. Заезжай. Да? Да. Успокойтесь. Да. А, вот мне прислали тестовое задание, я его сделал и поехал. А до этого я учился в институте, который сейчас. Извиняюсь, учил... а можно уточнить, да.
2: а без да. опыта работы именно в Game деве или вообще без опыта работы имел сюда?
3: Ой, Миш, знаешь, насколько я помню, там вообще не было на тот момент вакансий без опыта. Там нужен был, был старший программист, нужен был какой-то там то ли лид программист, ли какой-то. Ну, в общем, совсем умные ребята. Вот не то, что там мы после института.
1: Угу. Ну, ну, а у тебя был какой-то опыт работы где-либо хотя бы как-то.
3: До того, как написать это гневное письмо, я учился в институте, который сейчас носит гордое название имени Калашникова ижевский государственный технический университет. А И взяли, вот да. И... Нет, я не, тогда он не назывался Калашниковым, но ну, угрозы никто не подумал В то время. В общем, во время учебы в институте У нас была маленькая-маленькая инди-студия Но она была у меня как хобби, так скажем Мы с ребятами собирались Придумывали какие-то совершенно чудовищные идеи Чтобы можно было сделать какую игру И почему-то в этой, так скажем, тусовке Были все программисты Но почему-то все придумывали А кот все время писал, почему-то только я Вот Мне было как-то это обидно немножко Но в общем ну, было весело.
1: Ну, у тебя было что показать? Тебя просил Невал показать какие-то вещи?
3: Насколько я помню, Невал мне дал тестовое задание, которое по объему было больше, чем все, что мы написали до этого в этой тусовке. Вот. И как-то Вау. вот на тестовом задании все так и пошло. Нам, ну, мы, вот мы вот так у нас деле... и вышли герои пятого. Мне на самом деле сильно повезло, потому что у меня был опыт Юнити, когда он только-только появился, вот этот движок, и в Нивал как раз начали искать программисты, которые вот хотя бы слышал про этот Unity-движок, и вот, и, видимо, на этом я и выехал. Перед, вот, пер, я увол... Волос... Привет, привет
1: да. Олегу из Unity на этой минуте.
3: Привет, Олег. В общем, я уволился со старой работы, и когда мне решили взять, я поехал сюда.
2: Видимо, все, кто работает на Юнити, зовут Олег (связать) (связать)
1: Ну, между прочим, очень классная история То То есть это означает, что вообще Если у тебя есть желание, ты откуда угодно Можешь приехать
3: К слову сказать, я не уверен, что я бы Поехал в игровую индустрию, если бы ну, У меня не было цели отправить резюме Именно в игровую индустрию Я почему-то С каких-то там очень давних времен Я помню, как я первый раз увидел Игру Проклятые земли Вот этот там шест или столб И на нем вот эти менюшные таблички висят. Я вот эту картину очень отчетливо помню, как я первый раз увидел. Меня просто в дикий восторг вгоняли первые минут 20 вот этих проклятых земель. У меня компьютер своего не было, я играл, играл там и товарищ. Я просто столько был рад вот этим проклятым землям, что когда возник в голове вопрос, а как бы поменять область деятельности, и мне кроме Невала в голову ничего не пришло. То есть не взяли бы меня в Невал, я бы не поехал в Геймдэд. Так что я целенаправленно ехал в одну компанию
1: Ты, кстати, не первый человек, который сейчас работает в Невале Которого таким образом захантили По-моему, Марат говорил, что он решил пойти в компанию Невал Потому что он играл в пиратский Silent Storm И тогда он решил, ну все, вот если я вырасту, буду работать, пойду туда
0: На самом деле, много народу в Невале, вот в нынешнем-нынешнем, новом Вот так вот набрано Нравились герои, пришел устраиваться в Невал Нравились проклятые земли но было
2: бы удивительно, если бы человек устраивался в компанию игр, которых он ненавидит всем сердцем.
0: Иду в Зинго, хочу все поменять. Я не люблю собак. Иду в Зингу. Ты сейчас старший программист? Можешь сказать, чем отличается старший программист от нестаршего и возраста (связать) А средние программисты бывают? (связать)
3: Среднего программиста у нас по крайней мере нет, у нас есть младший программист, просто программист, старший программист, ведущий программист и дальше уже отдельные очень крутые должности Как разбить по уровню обязанностей эту сетку, например, ну давайте попробуем так объяснить, джуниор программист, он же младший, а он как бы пытается сделать то, что его просят, особо сильно не ошибаясь. Вот, ему, как правило, старшие товарищи помогают, он задает, если он задает много хороших вопросов, то он хороший джуниор-программист, он старается, делает, ему описывают, как правило, конкретные шаги решения, он их реализует. С опытом он начинает понимать, почему именно те или иные шаги предпринимались вот на том или ином этапе, и начинает, сам решать, как можно вот исхитриться, чтобы вот такую задачу выполнить. Тогда он становится просто программистом. На стадии просто программирования он хорошо выполняет свои задачи, он может посоветовать джуниор-программисту, как решить ту или иную задачку, но он, как правило, у нас не занимается сильно архитектурой, он не занимается принятием очень таких решений сильный вперед и так далее. Он просто неплохо знает и понимает, как решать задачи среднего, ур... среднего уровня сложности. А старший программист он принимает более дальновидные решения, он ответственен за больший участок проекта, и он имеет экспертное мнение, как правило, в одной или нескольких областях. Например, он может э, обладать, так скажем, глубокими знаниями по проектированию интерфейсов, допустим. И вот в этой области он имеет большой голос на обсуждение и на принятии решений, а то и сам э, единолично принимает решение, как то или иное делать. Ну и ведущий программист Это уже со всех сторон Владеющий ситуацией И занимающийся такими вещами Как собеседование программистов Настройка Пайплайнов Различных утилит Для облегчения работы программистов Организационными вещами Он помогает выставлять оценки На задачи, какие задачи сколько займут Какие задачи сейчас Приоритетнее, без чего какие задачи Делать вообще нельзя В общем он практически всему голова. В
0: общем, как как любой руководитель, получается, он э, не делает то, что любит делать, а занимается раздаванием подотельников.
3: Ну, сложно сказать. Как правило, у нас два типа начальника у человека. Тот, кто говорит что и когда делать, и тот, кто говорит, как именно это делать. Вот ведущие программисты выше должности, типа технических директоров и так далее, они вот как-то как правило, успешно сочетают, как делать и что делать.
2: Я так понял из описания, что он уже вообще кодом не занимается, он вообще не программирует.
3: Да вот программирует, потому что на его уровне скиллов, как правило, существуют такие баги, которые кроме него никто не разгребет. То есть там, ошибка, ошибка в драйвере OpenGL, или там ошибка где-нибудь вообще глубоко. И кроме него туда никто не залезет. Поэтому... Кодом ему приходится заниматься, даже если время от управления не остается. Они
2: залезет, потому что им, ему нельзя или не дают?
3: Не, залезть-то любой может. Я имею в виду, что эффективно починить то, что там сломалось, не смог, mm-hmm. потому что mm-hmm. там довольно высокий уровень порог входа, и попасть не так легко. Окей,
0: okay, а давай теперь для тех, кто обоится программистов, то есть для всех остальных ä, сотрудников игровой индустрии, Хорошая вот. шутка. Гусарская. Ну, не, Я боюсь, что это правда. Да э, э, не не я на, на, про программистов от э, лидов различных команд. Это вот э, страшные люди, которые что-то говорят, какую-то оценку. Потом э, о, оценку меняют. И, и я знаю по этому поводу хороший анекдот. Сколько занимает, э, там, у повара спрашивают, сколько э, взять яичницу занимает. Он говорит, э, 15 минут. Проходит два дня, яичница не готова. Почему? Вы же не сказали, что у вас нет ни кухни, ни плиты. Вот это то же самое примерно про программистов. Про, про их оценки. Так вот, я, я иду собственно без сыжи по твоему плану. Где берутся программисты? Откуда они вообще берутся? Где их найти?
3: А откуда программисты вообще появляются? Где? Ну, из Жажки
1: выписываются. Из Жажки
3: выписывают, как французу. Программистов выучить можно очень много где. У нас, например, работает сейчас много ребят, которые закончили ВМК МГУ. Они вот сразу после института, практически, пошли к нам работать. Естественно, у них академическая подготовка практически безупречная после ВМК. Я помню, когда я заканчивал школу, я примерно понимал, что нужно сделать, чтобы поступить на ВМК хотя бы на платное отделение. И мне так становилось жутковато. Мне до сих пор сейчас немножко жутковато, но, в общем. Вот. Вот. Но я стараюсь не показывать этого в общем.
1: А вы мквичи, даже не такие шарли сумасшедшие, как Мехмат?
3: По-моему, наоборот. Ну, там, знаешь, в разных областях, возможно, по-разному. У меня. В, в моих личных ассоциациях ВМК это просто вот запредельно.
0: Ну, в Вмк это же те, это математики.
3: Вычислительная математика и кибернетика. Да,
0: да, они, они, они очень злые. Я по, по-нашему помню. У нас была кафедра работодельники, где был я, и была кафедра учительной математики. Вот в плане что-нибудь, чтобы что-то работало, мы были сильнее, а в плане что-нибудь, какой-нибудь алгоритм страшный закодировать. Они делали такие вещи, которые мы не понимали даже. А в плане с девушкой познакомиться. Ну, тут очевидно, что тех мех всех дел просто... Заказываешь и
3: студенческий билет, где написано ВМК, и она твоя... Наверное, так. В общем, что касается выучить программистов, наверное, в России много вузов, которые могут выпускать очень хороших программистов. Да Я придерживаю до сих пор мнения, что в 2013 году сам вуз не сильно-то и влияет на то, какого уровня специалистов он тебе выпустит. Потому что вот этот человек, допустим, учится в каком-то вузе, который считается не очень хорошо готовит программистов там, потому что, не знаю, мало преподавателей и хорошие преподаватели туда не идут. Он приходит домой, открывает интернет и там идет на сайты и смотрит Unity.com. курсы из... Нет, Unity.com это очень специализировано по Unity. Я имею в виду, что вообще приблизительно в широком профиле. Он идет там на сайт Массачусетского технологического института, там смотрит лекции, делает домашние работы, все как ребята, которые там учатся, и скиллы у него сильно отличаться-то и не будут.
2: Кстати, если бы человек зашел на unity.com, он попал бы на сайт unity-electronics-incorporated, надо заходить на unity3d.com. Климов, ты тебя что, лампочками торгуешь, что ли, я не да, понял?
1: Да. Это Олег Придюк его побьет тебе. Мы проверим, слушает Олег подкаст или нет, Кстати, хороший тест.
3: Ну вот, и поэтому, наверное, стоит э, вопрос обучения сузить до вопроса, где уже взять готовых программистов, а не куда их отправлять учиться.
0: Я я, я, я про готовых программистов спрашиваю, у меня есть шкурный интерес, у меня сын растет.
3: Я понял. Готовых программистов в проект себе брать довольно проблематично их найти, так скажем, под, под именно под ваш проект, именно под ваши технологии. По крайней мере, такого, что у тебя вал заявок и 80 человек претендуют на одно место, и ты только отбираешь по цвету глаз. Такого, по крайней мере, в последнее время я не вижу. Однако очень много существует всяких тусовок программерских, например, существуют так называемые хакафоны То есть это соревнования по быстрому прототипированию своих, mm-hmm. так скажем, продуктов. А, например, они, как правило, длятся 1-2 дня, Последний в Москве было совсем недавно, его при, привозил PayPal, проводил, и там была удивительная история. Ко мне подошли ребята, и у меня была футболка Unity надета, и они говорят, слушай, а вот у тебя футболка Unity, а у нас тут вот такая беда, у нас команда там из нескольких программистов, причем неплохих, у которых выпущенные проекты уже есть и так далее, мы пришли на Хакофон что-нибудь сделать, но у нас нет идеи, что бы сделать. Ты не знаешь, кто тут ходит с идеей игры, нам нечего делать. Я тут же вспоминаю как бы, слезы, которые льют люди, говорят, где же мне найти программистов в проект, У меня мало... я им могу такую маленькую зарплату платить, а там вот два дня сидит команда, которая реально что-то может сделать, и они, видите ли, не могут найти идею.
1: Я думал, они тебе подошли и сказали Слушай, нас тут, к сожалению, только двое Третьим будь Окей,
0: ты рекомендуешь Ходить на хакатоны Меня лично на них зовут, но я отказываюсь Потому что я не программист, и мне стыдно там появляться То есть если я там и не программист Меня там не побьют Галенкина побить нельзя Мало ли, есть много программистов
3: Давайте развеивать Такой стереотип программиста Который убьет все, что движется
0: Sorry, я про то, что а, хакатон — это мероприятие... Ну, я на хакатонах ходил когда-то, когда был программистом. Мероприятие, на которое приходят вот нерды, которые приходят пообщаться э, над интересной задачей, которые в принципе, за пределами вот этой тусовки, ну, программистка, она никому не интересна.
3: Хакатоны ушли немножко вперед, я думаю. Да, уже скорой. ушли? Ну, okay. мы, по крайней мере, ну, давай синхронизуем понимание. Ты говоришь, mm-hmm. когда нерды, ты кого имеешь в виду? Что-то такие ребята в свитерах? Нет, нет, короче, я, я, нет? я не имею нет?
0: в виду внешний, я имею в виду посоления. Я, я понял, я, он, я, вот я вот без свитера был тогда
3: по духу в свитере ребята с <свят> духовной бородой, которые <свят> пришли, и сейчас они будут паять новый там, процессор или еще нибудь такое. А сейчас какофоны, по крайней мере, в Москве, на которых я был, я стараюсь не пропускать, там мне нравится mm-hmm. находиться. А, как правило, там такая стартаперская тусовка. То есть там mm-hmm. э, на 10 проектов 9 каких-нибудь супер новых сервисов для фотографий Android, iPhone, которые изменят весь мир. Mm-hmm. Вот. И э, остальные просто вот такие команды и из управленцев, дизайнеров Немножко очень редко бывает художников И программистов да, Поэтому там иногда даже был, Я один раз был на хакофоне, на котором Программистов было меньше, чем всех остальных вот. mm-hmm. Поэтому если вам вдруг В проект нужны программисты то, Наверное, имеет смысл сходить вот на такую тусовку Вдруг вы там кого-нибудь найдете вам подходящего
1: Слушай, а ты был когда-нибудь Участвовал в Ludum Dare? В чем?
3: Ludum Dare, Ludum Dare. Это, тоже,
0: это тоже хакатон, но посвященный играм
3: Я участвовал в хакатоне, посвященным играм, но, к сожалению, не под таким названием. Такое не слышал.
0: Он не проводился, к сожалению, в России почему-то, и в ну Украине тоже.
1: Ну ты же можешь присоединиться дистанционно, я так понимаю.
0: Нет, его надо локально делать. Я я думал, кстати, к к Лудунтеру присоединиться, но, опять-таки, потому что я не программист, я не решился подавать заявку.
1: Я видел несколько российских и украинских команд, которые принимали участие. Потом ссылки кидали да. на прототипы, на какие-то там места, которые да. они занимали. Там 30-е, 40-е. Нет, разве? Надо посмотреть. Мне кажется, можно подать. И там 48 часов, по-моему, да?
3: Да, да, 48 часов. Существуют онлайн-хакафоны, да, я тоже видел, но с онлайном несколько потяжелее. Тут, как бы, вот этот весь дух тусовки он немножко уходит в, в онлайн, но надо попробовать. Вполне возможно, что весело. В России всякие организации типа хагдей проводят хакофоны, и Если он посвящен играм, он просто называется Хагдей Геймс.
0: Эволенд, кстати, оказывается, на Хакатоне на Людмдер был сделан. Mm-hmm. Прикольно. Вполне коммерчески успешная игра.
1: Ну, если я помню, и Маджанг там периодически участвует в Лундэр. Не,
0: да, но он, он как, как настоящий программист, он Хакатон очень любит. Он, в, по- по-моему, их организовывает. Они просто участвуют. и а раньше участвовал постоянно. И Не только в Хакатонах, а вообще в любых компах. Окей, то есть, найти программиста мы идем на хакатон. Ну, да. Э- ну, или ищем старт- я, я понимаю, в, что есть объявления сутки. и так далее Но мы ну, да. интересуемся нестандартными <связан> способами Потому что стандартных, в принципе, все понимают
3: Ну да, можно, А-а-а. конечно, по старому способу Закинуть на какой-нибудь сайт типа GameDev.net А-а-а. Объявление, что я делаю новую игру Она скрестит себе Doom и StarCraft Присоединяйте все, кто может И там, может быть, кто-то к вам откликнется
1: А как понять, кто откликнулся И как их вообще отсеивать-то? Да, хороших от плохих
3: как отличить хороших от плохих. Я думаю, что, во-первых, вам должен человек понравиться как человек, просто чтобы вы с ним могли коммуницировать. А это то, что
1: что называется сортировку пузырьком. Ты приходишь к нему с пузырьком и пытаешься его отсортировать.
3: Я думаю, это надо патентовать, кстати, это замечательно. В хантинговое агентство. Я считаю, что хорошего от плохого программиста отличить можно... Практически так же, как любого специалиста, но здесь Вступает еще в игру тот факт, что Если он начинает разговаривать какими-то терминами Которые вы не понимаете в силу своей профессии То вам очень сложно сложно понять Он вас пытается запутать, либо он сам не очень понимает О чем говорит, либо Вот просто у него такой технический язык И вы в силу специальности его не понимаете Поэтому я придерживаюсь мысли, что нужно К себе в команду, особенно если она небольшая Брать только тех программистов, которые Все свои непонятные формулировки могут Объяснить вам таким языком, чтобы вы поняли я понимаю, что это иногда будет сложно, но это х- хотя бы залог, что вы будете всегда друг друга понимать, иначе как, как работать?
0: Программист с опытом преподавательской работы в детском саду, окей. А,
3: а. Не, не настолько. Не, не знаю, может быть, в силу того, что я просто давно программирую, мне до сих пор кажется, что очень мало вещей существует вот в технологиях, в программировании, которые, ну, невозможно в принципе объяснить человеку, там, допустим, с гуманитарным складом ума.
0: Ну, значит, на самом деле, даже, даже в рте бывает. Да, это ну, не возможно. самое страшное, когда терминами сыпят, а. Даже по арту, казалось бы, арт, в принципе, хорошего от плохого, отличить достаточно легко, да? Ну, то есть ты смотришь, тебе арт нравится или не нравится. Все это специалисты по арту. Но когда это речь идет об одной картинке, когда речь идет о серии картинок, как правило, для игры нужна серия, уже требуется там, какой-то арт-дирекшн, понимание там единых элементов и так далее, да? А в программировании, если ты даже одну один элемент понять не можешь, как ты можешь понять общую картину?
3: ну, как-нибудь там на на кошках объяснил, вот как там все это будет сейчас сортироваться, и почему так делать нельзя. И, в общем, хотя бы одного человека-переводчика в команду надо между языком тех вот этих технических ребят и вами, которые платят им деньги или там придумывают, что делать, или вы там художник или еще кто-то. Если нет взаимопонимания, то я, я не знаю, как вы сможете работать. А там уже, если вы нашли такого человека, которого вы понимаете, если вы хотите таки протестировать, насколько он технически подкован, то тут наверное, нужно позвать своего друга, который когда-то программировал или вообще хоть сейчас даже программирует, и спросить его, вот ты можешь пообщаться там за пузырьком с человеком, узнать, какой он себя программист.
0: Другой любимый вопрос. Маленькая команда, программисты нашли, и или не нашли, нашли двух. И теперь вопрос, делать на чем-то готовом или делать на своем движке, и если делать на чем-то готовым, то на чем, если команда небольшая? Ну, то есть мы говорим угу. про команду там до 10 человек.
3: Я... Наверное, для программиста имею странную привычку. Я жуткий противник всего своего. Не знаю, почему. Я весь интернет прошерчу перед тем, как взять что-то и писать свое. Такую подсистему, которую наверняка где-то можно взять. Поэтому я для маленьких команд, если особенно у них нету в проекте чего-нибудь, такого, какого нигде больше нет, вот что-то они совершенно невероятное делают, там у них, допустим, 4 миллиарда юнитов должно одновременно показываться на экране или еще что-то, ну, с чем готовые решение просто элементарно не справится то, наверное, им имеет смысл э, взять что-то лучше самое популярное, готовое, на этом начать делать хотя бы Хотя бы какой-нибудь прототип, где можно уже поиграть, хоть как-то побегать там или пострелять. И после этого, если действительно все получается, оставить это готовое решение. На рынке сейчас масса всего... Причем рынок довел уже до такого состояния Все, что есть движки И всякие утилиты За которые не надо заплатить Перед тем, как запаблишить игру В App Store или в Google Play И так далее Unity совершенно недавно сделали Бесплатным паблишинг Фри версии игр для мобилок, насколько я знаю Если я не перепутал юридические термины Есть Проект анархия Тоже новый движок для мобилок Причем с неплохим судя по скриншотам-редакторам, он вообще принципиально полностью бесплатный, а заплатить ты можешь, если я правильно помню, за поддержку и за какие-то очень редкие additional features. Есть открытые движки типа KOCOS, но у есть ограничение, что он двумерный только, но если вы вдруг очень хотите сделать... Игру только 2D, и про 3D у вас вообще никаких мыслей нет, то почему бы нет? Он еще и полностью открытый, то есть у вас нету никакого риска, что там что-то будет не работать, и вы ничего не сможете с этим сделать.
0: А кокос же, по-моему, ios центричным по-моему, для...
3: И кокос, он только для iOS, но есть mm-hmm. на него еще одна версия. Для iOS мы пишем на языке, который называется Objective-C. Mm-hmm. Есть еще кокос 2DX, вот он mm-hmm. так, такое хитрое название имеет он. На C ⁇ и в силу этого он кроссплатформенный. То есть на нем можно сделать игру и для Android, и для iOS и так далее вот, а тоже у него весь открыт исходный код, то есть вы можете зайти, поменять, что вам надо, и у вас вроде как все будет работать.
0: Окей, okay, а вот традиционный вопрос про Unreal и про Source. Ну, то есть понятно, что мы сейчас все любим Unity, потому что Unity более популярный, но на Unreal Engine и на Source мы видели примеры команд, работ инди команд. Вот в каком случае ты бы рекомендовал идти на эти движки?
3: Пожалуй, на Unreal я бы рекомендовал идти, если есть... А. Программист в команде, у которого опыт только с Unreal. Б. Если у вас проект, который вот-вот, если Фортанет станет Triple M. Вот. И, наверное, если у вас есть какие-то, не знаю, у вас есть в памяти процессы, как вы встраивали Unreal Engine к себе или еще что-то. Все-таки я считаю, что Unreal Engine порог входа имеет чуть повыше, чем Unity. Source, пожалуй, чуть по хардкорнее, но тоже хороший. Я не знаю, основан ли на Сурсе, у Стима есть специальный гейммейкер или как-то гейммейкер Studio, как-то так называется, он скачивается, по-моему, из Стима э, прямо, и у него там чуть ли не в самом редакторе какие-то опции для того, чтобы проводить игры на Steam Greenlight, э, в общем, такая совсем-совсем отвал в систему, чтобы делать игры практически без программирования, только мышкой, грубо говоря, так. Не знаю, связан он с Сурсом или нет?
0: Не, а, нет, нет гейммейкер это, это не их, это не Сурсовые.
3: Ну, то есть, хорошо, допустим, они разные технологии. Вот mm-hmm. он совсем для тех, кто э, только-только начинает. А сам Source он вот среди Unity, Unreal Engine и геймейкера вот это, он, наверное, самый сложный по уровню mm-hmm. входа. Но я с ним сильно не знаком, если честно. Я бы его рекомендовал использовать, если э, вы нашли какую-то демку или видео игры, которую вот практически то же самое, что ваша, и вот вы видите, что она на Сурсе сделана. Нет, у вас как бы такое доказательство стопроцентное, что именно вот этот движок позволит именно вот вашу идею такую сделать. Вот. Ну и плюс сообщество, конечно, у Сурса достаточно большое. Без ответа, если у вас что-то случится, вы не останетесь. Вам кто-нибудь поможет на форумах там или еще где-то.
0: Мне кажется, у Unreal и Unity то же самое, в принципе.
1: Про Unreal говорил CD-проект, что они когда пытались сделать игру для... ну, рулевую игру, они поняли, что они не могут, что им придется все там переколбасить. И потом были разработчики игры Chivalry, которые изначально начали как мод на Сорсе как раз, но для того, чтобы сделать коммерческий продукт Они отказались от движка Valve И перешли на Unreal Я не мог понять mm-hmm. никогда Почему такое нужно было делать Если у тебя уже есть практически готовый продукт Просто эту мод на сорсе. Ну вот, видишь, они перешли И они там тоже там была история Бесплатная лицензия Unreal Ты начинаешь платить, превышая сборы Но там ты плачешь mm-hmm. достаточно много По-моему, ты 30% или 35% платишь. И Epic очень доволен таким Потому что если игра выстреливает То это там прекрасно Они пару миллионов заработали
0: я еще понимаю, что на Unity проще, э, проще делать вид от третьего лица э, с картой, а на Unreal все-таки проще делать от первого лица.
3: Насчет этого не знаю По-моему, одинаковая сложность Ну, по крайней мере, я не не видел предпосылок Ни в том, ни в другом движке Который делал бы ограничения Так, наверное, просто больше игр таких, Да, Да, Да. наверное, да Я не знаю, к сожалению, Сурс Вот позволяет сейчас на мобилке делать или нет
0: Нет, не позволяет
3: Ну вот тогда, он, я думаю, что у маленьких команд Я думаю, у них до сих пор большой интерес Самый большой интерес к мобилкам Наверное, это станет решающим фактором
0: Кстати, про платформы Вот маленькая команда, опять 10 человек С точки зрения бизнеса понятно что там все сложно, и нужно думать, в первую очередь, от жанра. Но вот с точки зрения программирования, какая платформа проще для маленькой команды?
3: Я бы опять-таки отталкивался, если команда маленькой, то, наверное, у них программистов довольно ограниченное количество, наверное, у этих программистов есть какой-то опыт на чем-то. Если у этого человека есть опыт работы с Unity, то, наверное, проще им взять платформу, которая поддерживает Unity. Если у него есть опыт работы на Objective-C, то есть вот он писал для iOS приложения, наверное, проще взять для iPhone разработку. Вообще, я думаю, что при современных кроссплатформенных платформенных тулзах типа COS 2DX, Unity и Unreal, важно знание вот этого самого движка, а не платформы. Наверное, самое простое Android и iOS, но я думаю на остальные платформы маленькие команды особо и не смотрят.
0: Uh-huh. Не, ну на самом деле сейчас PC еще есть, и вот по интерес... Mac. Просто... Ну, Linux, Mac... Linux, Mac это так, там все-таки это порты...
3: По-моему, кроме Кокос 2D, который именно только для айфона, нет такого движка, который бы позволял сделать мобилку, но не позволял ее собрать для PC. Так что на PC они как бы получат бесплатным бонусом еще и билд для PC, если захотят, грубо говоря, так.
1: Но Unity сильно перевернуло, конечно, это, то, что они постоянно добавляют новые платформы, и ты уже начинаешь думать о механике игровой, а не о конкретном продукте. То есть ты говоришь, окей, мы сделаем, мы начнем отсюда, а дальше мы пойдем туда-сюда, там на PS3 выйдем и так далее. А раньше ты всегда начинал с того, что ты говорил: я выйду на этой платформе, на этой и на этой, и все, там, дальше порт шоу. Машинарию портировали на. PS3 12 месяцев. Потом ну, еще... был
0: на своем движке, правильно помню? Я не помню. На FUSH, по-моему, по-моему. Он был. По на был.
1: Ну, тем не менее, потом они еще 9 месяцев портировали на Авито.
0: Mm-hmm. И
1: там, насколько я помню, Botanical тоже еще не вышел в MyPad. Я могу путать, конечно, но они не вышла в первый же день. То есть я, я, я знаю, по крайней мере, по некоторым командам, что для них... Если ты не работаешь на Unity, то для тебя это прям вот целое событие, вот целый процесс. FTL, извините, вышел на PC почти год назад и до сих пор еще на планшетах не вышел. А
0: У них команда маленькая слишком. Они сказали, что портируют FTL на PC, но там проблема не в движке как раз, хотя он уже на Unity. Проблема в другом.
1: Как потратить все эти деньги, правда.
0: Не все проблемы в жизни от программистов, как ты стал. Не еще проблемы с -с 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 бизнесом и там так далее. Вот. Окей, а теперь по поводу классики, оценки работ программистов. Оценки все всегда неправильные. Сколько я здесь не работаю в этой индустрии, я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то попал в оценку точно. Это относится не только к программистам, это относится ко всем. Кроме маркетинга.
1: Маркетинг всегда, вот, ну, тебе сказали, напиши текст к понедельнику, ты его напишешь.
0: Не, ну маркетинг, кстати, попадает, потому что маркетинг с... немножко не в процессе разработки, и поэтому он может сказать, а, программисты сказали через год, значит будет через два. И то иногда ошибается. А то, что сам маркетинг делает, тоже там периодически, ролики и все остальное, тоже не всегда в срок получается. Известная история. То есть как оценивать других, так все мы умные, а как своих работу оценивать. Да. Можешь объяснить, почему программистов так?
3: Я думаю, что там. Все связано, как у всех профессий Во-первых, с изменчивостью Того, что, оказывается, надо было делать Нам говорили, что мы сейчас будем забивать гвозди Мы взяли молоток, начали забивать гвозди И тут оказалось, что ловить-то надо бабочек А молоток уже сделали И вроде как приходится молотком их ловить теперь Вот. И, во-вторых, наверное От того, как сложно погрузиться в детали Во все сразу Потому что, допустим, у нас какой-то большой проект И мы планируем добавить какой-то новый функционал Мы ему ставим оценку «Один день» И теперь э, начинаем реализовывать. И вот вдруг оказывается, что вот именно это вот здесь-то сделать вот так нельзя, как мы планировали. Нужно, оказывается, вот оттуда еще кусочек подключить и отсюда. Мы еще там дозаводим задачки к этому, и оценка уже полтора дня становится. Потом выезжаем еще куда-то, оказывается, что вот все хорошо, но вот именно вот этот вот тут вот нельзя эту циферку вообще вывести на экран, ну вот принципиально. Вот, и так далее, и так далее. Потому что в самом начале, когда мы ставим оценку, даже если мы очень опытные программисты, у нас, как правило, есть ряд деталей, в которые въехать сразу сложно. Как только они открываются, они начинают влиять на оценку. Но с опытом, как правило, люди начинают попадать точнее и точнее все. И, например... Какие-нибудь лид-программисты уже неплохо могут заранее предвидеть детали, либо опыт их учит сразу давать буферную оценку в расчете на то, сколько в среднем обычно бывает деталей.
0: Это, ну, то, то что сейчас описываешь, звучит как э, такая подростковая привычка трактовать все неясности в свою пользу. Ну, то есть, например, если я знаю, что какая-то неясность возникнет вот здесь, я считаю, что, скорее всего, она мне помешает. А ты вот говоришь, ну, мы не знали эту штуку и подумали, ну, мы разберемся быстро. То, что ты сейчас сказал, это, получается, такая подростковая привычка трактовать неясности в свою пользу. То есть, когда взрослый человек видит, там, ну, взрослый, я имею в виду, старший, видит угу. а, какую-то проблему и считает, что некоторые к аспекты он не знает. Он считает, что эти аспекты ему помешают сильно, и угу. он предпочитает там перебдеть, заложиться угу. там 3-4 дня больше. А вот то, что ты говоришь, не, не знали, а потом увидели, и получается, что не знали, но оценивали, что ну, там проблемы не будет.
3: Да, я вот поэтому в конце и привел, что, как правило, старшие программисты, они либо уже точно оценивают, либо кладут буфер сразу, зная, насколько мы обычно примерно в среднем вот в таких задачах промахиваемся. Однако, часто бывают задачи, на которых еще не только ваша область влияния, например, вы подключаете какую-то новую платформу, и у них в последний, естественно, день сдачи версии, ну, в другое время не бывает, оказывается, что в документации была ошибка, и так работать вообще не работает. Бывают и такие случаи, тут уж никак. Но, в общем, самое популярное решение — это, конечно, добавлять буфер к оценке и набивать руку.
0: Слушай, а вот сколько занимает программирования? программирование? Когда делается там геймдизайн, например, то геймдизайнеры берут иногда, ну, это вот экстремальные случаи, но ну, там до полугода бывает, на прототипирование, на создание вот каких-то элементов игры, из которых потом будет делаться игра. Артовики предпродакшн ну, ну, сильно не, не, за, не закладываются, обычно они там по, по ходу уже примерно знают, как что будет выглядеть. То есть и... я никогда не видел предпродакшн в арте, там, больше, чем на месяц, если честно. А у программистов, то есть у тебя же препродакшн это вот какая-то придумывание какой-то архитектуры, там, какой это фрей- фреймворк какой-то, который вы будете использовать в дальнейшем, а вот сколько он
3: занимает? Знаешь, на разных проектах по-разному. Я видел препродакшены длиной в неделю в мобильных проектах, и они практически делали весь базовый функционал, который вот потом весь процесс разработки игры на нем все работали. То есть они дописывали базовые какие-то вещи к редактору, отдавали редактор дизайнерам, и все, дизайнеры практически до конца разработки их уже не трогали. Вот. Но это такой совсем идеальный случай. В большой игры, например, э, ну, типа Primevalda объемом, наверное, препродакшн может занимать э, несколько месяцев-полгода. И
0: ты не угадаешь, что там изменится да.
3: К слову сказать Про то, что сначала сделали на препродакшене Хорошо сели, придумали архитектуру Вот Прямо много часов умные программисты Совещались, придумывали архитектуру Придумали, все хорошо К сожалению, потом, как правило Решения меняются то есть сначала думали, что будет вот так Как вот я говорил про молоток Сначала думали, что будем сбивать гвозди Спланировали, как строить молоток А потом оказалось, что надо ловить бабочек И, и молоток тоже вроде сделали как-то и, и молоток жалко выкидывать И время-то потратили
0: И Рухалипек-то говорит, кручка же есть вам, Вам-то что?
3: Я же вам говорил, что надо будет А вы, ну и как всегда
0: как вот этого избежать? Ну, то есть, э, насколько полную информацию нужно сообщать программистам э, при преподакшении? То есть, по- понятно, что программисты работают параллельно с геймдизайнерами и параллельно с артовиками. И все друг от друга зависят. То есть, я имею в виду, что если там в процессе э, художники решат, что визуальный стиль для игры лучше работает салшейдинг, а геймдизайнеры решат, что вместо боев э, 5 на 5 нам лучше делать бои 32 на 32, вот... Э, они могут это решить, потому что программисты уже написали свою часть работы, mm-hmm. на их э, работу посмотрели и увидели, что вот на, написанное программистами хорошим, реалистичным такой грим н 5 на 5 лучше сделать селшейтинг 32-32. Вот... Mm-hmm. Ты можешь сказать как-то избежать, если это возможно вообще избежать? Я,
3: я попробую рассказать свои мысли на этот счет. Может, они кого-то натолкнут на решение, как этого избежать. По-моему, рассуждать в ключе, а как бы вот нам сейчас так объяснить программистам, что надо делать, чтобы потом их код, вот который они сейчас пишут, будет готов к нашим решениям, которые мы примем потом. По такому пути, мне кажется, решить эту проблему невозможно в принципе. Нужно вариант один. Запретить дизайнерам менять решение. Очевидно, он никак не сработает так, ни у кого не получится. И вариант 2 Программистам делать на текущий момент самые достаточно дешевые решения, которые удовлетворят то, что нужно. Ну, естественно, с учетом того, что сильно дешевые решения могут испортить жизнь самим программистам потом. Вот как-то где-то баланс между этим найти и делать просто дешевые решения, быть готовыми всегда к тому, что за. Завтра все изменится и нужно будет переделать. И я видел много программистов, которые очень расстраивались, прямо эмоционально, им было неприятно. Когда они сделали работу, им говорят, «Ребята, теперь, к сожалению, все не так. Нужно переделать вот практически все, что вы сделали». Я считаю, что нужно быть сразу готовым к тому, что, скорее всего, изменится все и mm-hmm. сильно не заморачиваться на то, что вот было так, они спланировали так, а теперь они нас обманули, и mm-hmm. вот теперь все по-другому, а мы тут старались, и вот почему берете таких плохих дизайнеров на работу, возьмите нам таких, которые будут писать техническое задание с самого начала и больше к нам не ходить. Вот. Но, к сожалению, так в реальности у меня не получалось так работать, я нигде не видел, что так получалось в игровой. Я
0: слышал сказки про то, что за пределами игровой индустрии так э, вот так все работаешь, там приходит умный заказчик, дает тебе умное ТЗ, и ты как Хороший, нормальный программист, садишься, одеваешь ага. костюм и пишешь по ТЗ. Да. Как чек, работавший программистом таких заказчиков, ну, за пределами глобальной индустрии, а еще, конечно, такой же ада сатанизм, то есть, они могут прийти заказать одно, потом в процессе выяснится другое, а к концу проекта будет третье. И Это даже У-у-у. на проектах там длиной в 3 месяца, а не
3: в 2 года. Ну, к слову сказать, такая сказка-то она существует все-таки, я видел несколько раз проектах довольно крупных... э, Я не знаю, как назвать их. В общем, в крупном софте для довольно крупных банков я видел несколько раз, вот что так много лет люди работают. Причем им приносят техническое задание, они его расписывают, планируют, делают, заканчивают, э, сдают им, платят деньги. там э, Банк этот софт внедряет у себя, у него что-то меняется, он пишет им еще техническое задание. Они делают ему либо новую систему, либо это улучшают. В общем, там э, практически нет случаев, как рассказывали мои знакомые, э, когда техническое задание от начала работы до сдачи меняется хоть как-то. Не просто там кардинально, а вообще хоть как-то меняется. Вот. Но это, по-моему, устаревшая модель. Она, не знаю, сможет ли она жить дальше.
0: Мне кажется, это банки. В банке работают по этому принципу уже тысячи лет. Наверное, у них там не так много всего меняется.
3: Ну, я надеюсь, что так. Да. Ну, чем стабильнее индустрия, чем стабильнее заказчик, наверное, тем выше шансов в такую сказку попасть. Но привыкать не надо к ней.
0: Окей, okay, и есть известная проблема, моя любимая, называется, написано не здесь, это программисты или написано не нами, это новые программисты приходят вместо старых программистов, или новые программисты приходят к старым и говорят, вот этот вот код говно, давайте мы его по быстренькому перепишем всего-то за полгода.
3: У меня есть очень любимая картинка, там в общем, и я вот попробую найти, чтобы вы потом добавили в комментарии. В общем, там стоит дом. Такой, Ну, как бы, тут досочка добита, тут вот что-то подкручено и так далее. И стоит инженер на дом, смотрит, говорит, да, как же так можно было сделать? Что ж вот за человек-то строил такой, как вот он только посмел, так ужасно все сделать? Сейчас я все хорошо переделаю. Вот. И следующая картинка, у него там водопровод из трубы сверху торчит, что он такое, что-то не так опять пошло. Вот. У программистов, как правило, получается так же: а Когда ты видишь готовую систему, как бы, ты, очевидно, не знаешь всех деталей, которые внутри были, когда ее строили. Но ты посмотрел на нее внешне Ты думаешь, теперь-то я знаю точно, чего заказчик хотел на момент окончания работы над системой Наверное, я сейчас-то вот, зная всю информацию Сделаю, как вот в той сказке, когда ТЗ не менялась до конца разработки Потому что я сейчас все знаю же уже Вот, сейчас я быстренько переделаю И в процессе разработки, естественно, появляется какая-нибудь деталь Которую он не знал, а прошлые разработчики знали И красивее, чем в прошлый раз, не всегда получается Работает, лучше бы не надо бы трогать
0: Ну, мне вообще подход э, Писать быстро И лучше потом э, править ошибки чем писать на века, в игровой индустрии кажется более правильным. Ну, то есть за редкими исключениями там больших игр, вроде ММО, где там архитектура действительно очень важна, все эти маленькие мобильные игры с сроком жизни в полгода вот дешевле написать новую, чем переписывать старую.
3: Иногда, да, согласен. Ну, причем это не только в игровой индустрии. Сейчас довольно часто в, вот на тех же хакофонах в этих, у этих людей, которые занимаются в основном стартапами, у них часто такое же пробегает. Где-то у них, наверное, года 2-3 назад было мода, мол, сделаем сейчас очень быстро прототип. Вот прямо маленький-маленький, который минимально показывает, что мы хотели сделать. Запустим его, нальем туда немножко трафика и посмотрим, как работает. Будет хорошо работать, напишем хороший код. Будет плохо работать, выкинем. И вроде как и времени много не потратили, чтобы сразу хорошо запрограммировать. И все проверили, все, что нам надо. Вот. К сожалению, ряд таких проектов, у которых после налива трафика дела реально пошли хорошо, не смогли себе позволить переписать, потому что целиком выкинуть старое запустить новое практически невозможно. Mm-hmm. Вот. И поэтому тут нужно как-то пытаться соблюсти баланс между совсем быстрыми решениями и решениями, которые потом тебе аукнутся так, что ты ничего не сможешь сделать с этим.
0: Ну, это вот э, минимальный рыночный продукт, по-моему, называется да, эта концепция. MVP, когда... Да, да, когда ты делаешь... Это не только программирование относится, относится вообще ко всему, к железу и так далее. Тут тот же iPhone 1 многие считают, был примером ярким минимального рыночного продукта. То есть Там даже приложений еще не было в первом айфоне, много 3G не было. Но при этом он уже показывал, был был достаточно отличимым от остальных продуктов на тот момент. То есть его было достаточно запустить, а потом уже допиливать следующими моделями. В случае с айфоном они могли себе это позволить.
3: Ну да, телефон поменял, Ну, пользователь, все, он забыл про старый. Все хорошо.
0: Да еще за, за свои деньги поменял то есть вообще конечно же
3: свои очень хорошо <свист> да.
0: а, такой вопрос любимый про зарплаты а, принято считать что в игровой индустрии а, ну две точки зрения во-первых в игровой индустрии принято считать что программисты зажались получают очень много ну
2: это так е- больше е-
1: художников
0: а, ну они получают больше художников они получают больше маркетинга они получают больше ну понятно там тестеров, и продюсеров ну вот как категория они получают меньше разве что без дебов Сергей Климов сейчас гордится. А, продюсеров,
1: они получают меньше продюсеров. Нет, они, они получают больше продюсеров.
0: Не, нет, Сергей, все. Уже переломали, переломалось это. Программисты получают больше продюсеров. Программисты одного сравнимного грейда получают больше. Какие-то
1: неправильные продюсеры.
0: При этом, вот со стороны, если смотришь, то то, то, сидят люди, пишут банковский софт, или сидят люди, пишут там очередной какой-нибудь стартап, и у них зарплата у программистов выше, чем у программистов в игровой индустрии. То есть, с другой стороны, программисты в игровой индустрии получают мало. Вот почему? И то, и то. Два вопроса.
3: Наверное, надо сказать, что то, что программисты много получают, этот миф. Сейчас я, ребят, прислугу отпущу и майбах поставлю, и вернусь только, нет, ну правда, программисты получают очень э, сильно больше, чем, ну не сильно, программисты получают больше, чем работники других специальностей в игровой индустрии. Очевидно, почему? Потому что существует много других индустрий, которые гораздо эффективнее конвертируют время программистов в деньги. Uh-huh. А внутри игровой индустрии они получают программисты меньше, чем программисты в других областях по той же самой причине, потому что те области эффективнее конвертируют их время в деньги. Например, э, не знаю, взять Google. Google, или взять Facebook, где у программистов зарплаты, мягко скажем, побольше, чем в игровой индустрии в некоторых компаниях, потому что там поток доходов на единицу труда программистов гораздо выше. И они себе могут это позволить. Они могут себе позволить предлагать условия программистам, которые этого программиста заставят с ними остаться чуть ли не на всю жизнь и так далее, и так далее. А в игровой индустрии я думаю, что не у многих компаний такой поток доходов можно создать.
1: Ну, Valve можно только вспомнить, какой-нибудь там World of Tanks. Ну, я имею в виду какие-то редкие исключения, где эти Puzzles and Dragons наверняка...
3: Да, я согласен. Что касается тот же, того же банковского софта, то же тоже самое. Гораздо эффективнее зарабатывают эти компании. У нас иногда бывают на собеседовании программисты, которые, ну, как правило, мотивация такая. Решил сделать в жизни то, что мне нравится. Надоело писать банковский софт. Вот был случай с моим другом, который хотел из очень крупного банка в Москве перейти к нам на работу программистом. Прошел у нас собеседование, все ему хорошо, все нравилось. Вот. И он на работе говорит, ну, ребята в общем, я... А он там был на на позиции то ли лид программиста, ну, в общем, высоко. И даже психиатра прошел. Психиатра прошел тоже, да. Ну, у нас... Ну, хорошо, прошел. В общем, он на работе у себя говорит, ребят, ну, в общем, я решил пора заняться творчеством, я ухожу в общем, наверное, вот туда. На каких условиях сможем разойтись, там, ну, у него большая команда, надо, то есть, как-то дела передать другому человеку и так далее. Такие, ну, молодец, мы тебя понимаем, творчество это хорошо. Но ты, в общем, имей в виду на всякий случай, что если ты решишь остаться, то мы готовы разговаривать, там, о такой цифре, показали ему бумажку. Ты вот, как бы, вот бумажка перегнула жажду к творчеству, а, причем на бумажке была цифра, которую, ну, я не знаю, по крайней мере, лично я не знаком с программистами в игровой индустрии, которые а, такие бумажки Видели в своих зарплатных ведомостях.
1: А там написано было, просто там написано: это сдохнешь, что. Твой код у нас. Или там номер телефона жены, да. Окей. Возможно, да. Ну, ты говоришь здравые вещи совершенно. То есть, ты говоришь о том, что. Существуют более развитые индустрии Или там, более традиционные, неважно как их называть Которые тех же самых людей Могут использовать гораздо больше Эффективности И это проблема игровой индустрии то, что пока еще очень мало компаний Которые способны с ними соревноваться То есть тебе дали в игровую компании 100 программистов И тебе дали ее в какой-нибудь там софт И Игровая mm-hmm. компания такая Ну, через 3 года мы родим Какую-нибудь новую такую вот фишку Которая может и не сработать И в это время у тебя в другой индустрии уже народ там построил новую систему она работает ей пользуется и все счастливы
0: один из бухгалтерия там
1: да, Ну
0: и да. 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 а, ну, еще по поводу вот, работы в игровой индустрии есть такое понятие, чем работа интереснее, чем она меньше оплачивается а, прочих сравнимых. Это правда. То есть если возьмем, например, там, и типичная практика, почему игровые журналисты получают так мало? Ну у них работа на самом деле сильно интереснее, чем у обычных журналистов и чем у людей в игровой индустрии. За ну, что им
2: постоянно... платят? Сидят в игрушки играют. Ну все, это вообще да?
0: полный ништяк,
1: еще
0: круче. Нет, нет. Тестеров играет <с> все время в одну и ту же игру, а журналисты все-таки играют в разные, ездят в разные страны, общаются с интересными людьми. Вот. Эта работа, ну, без шуток, интересная, как бывший журналист говорит. Ну, понятно, поэтому она оплачивается не очень, не очень хорошо, потому что люди на ней готовы на ней готовы получать меньше для того, чтобы просто заниматься таким делом.
2: это вот эту вот интересную работу игрового журналиста — ездить по странам, променял на работу маркетолога — ездить по странам, встречаться
3: с интересными людьми. Ну, как ты теперь с программистами разговариваешь сидишь.
0: большинство маркетологов считают проклятием разговаривать Место Серьезно? Да, я вот он в чем дело было. Я думал. Сейчас,
2: сейчас мы с Сергеем сидим каждый в меловом круге и у нас свечки <с стоят по бокам. Чур-чур-чур.
1: Нет, я
0: правда, мне повезло, я немножко все-таки занимался программированием в свое время, и поэтому мне не страшно. Но я знаю коллег, которым действительно страшно общаться с программистами, потому что они считают, что ты какие вот вуду, жильцы. Да, Они, ты к ним приходишь, говоришь им что-то, они переводят на свой внутренний язык, понимают тебя неправильно, потом делают что-нибудь не то, что ты заказывал. Вот, и...
1: Ну, если честно, задолбали программисты, потому что, во-первых, они... Ну,
3: Понеслась.
1: Понимают. Нет, во-первых, всегда, я всегда всю жизнь был виноват перед программистами, потому что всегда ради качества ты приходишь, что-нибудь нужно поменять после плейтеста, и программист на тебя смотрит, как на какую-то скупу, которая постоянно хочет и, и, и говорит, а докажи, а, за, а, а кто гарантирует, что когда мы это сделаем, а потом не нужно будет обратно отматываться? Да никто не гарантирует. Мы сделаем, протестируем и обратно отмотаемся. Но вот, вот это очень несчастливый момент. То есть, ты эмоционально получаешь кучу крокодильчиков каждый раз, когда ты приходишь и говоришь, помнишь, они тебе там просили вот это вот окно нарисовать. Короче, вот мы решили, не надо.
0: Ну, кстати, вот это я бы не сказал, что программистов есть, потому что, в принципе, во всех специальностях, что в игровой индустрии, что не в игровой, большое количество работы идет в мусорник. То есть, там, сценарий роликов, знаешь, два десятка написал, в итоге решили делать ролик по-другому принципу. ну,
1: никто мне так не вешал вот на уши, как программист, которые говорили, там, это нельзя сделать. Или я, я только художников сделать?
0: слышал на самом деле. Мы нарисовали офигенный арт. Офигенный. И он правда офигенный. Он просто не подходит под, подвижной да, игры, да. но он офигенный.
1: Поэтому давайте его использовать. Жалко же. Ну ты имеешь в виду, что они втихивают что-то, что не влезет в проект и по новые изменения ноги.
3: Ну, Сереж, это мне кажется, это отмирающий вид профессионалов, которые вот сильно против переделок. Я отступлю немножко от темы программирования. Рассказывали мне художники. Историю у нас, э, ну, как, как правило, в компаниях есть два вида художников грубо, если разделить: те, которые имеют профессиональное художественное образование, и те, которые не имеют профессионального художественного образования. Вот. И э, мне когда-то было интересно, я вот у наших художников спрашивал: типа, ребята, а, типа, в чем разница, зачем идти учиться, если вот ребята, которые круто просто сами научились рисовать, тоже с вами так же работают. К чему мне ответили? Мне очень понравился ответ. Говорит, когда ты учишься в художественном вузе, тебе с первого курса все твои офигенные рисунки, которые ты считаешь просто хорошими, тебе их критикуют, выкидывают, рвут, говорят, что ты ничего не умеешь, и только к концу пятого курса, если ты очень зажигал, тебе скажут, ну, вот это уже можно, наверное, хоть куда-нибудь, чтобы там пару человек посмотрел. И у тебя мнение, так скажем, о своей работе, ты готов к критике, когда ты выходишь. Uh-huh. А если ты рисовал дома сам, естественно, вот мне покажи любой арт человека, который даже плохо рисует с точки зрения художника, я буду в восторге, потому что я даже половину так не смогу нарисовать. И мне очень нравится. Я говорю, круто, вот я бы прям так в игру взял. А вот арт-директор посмотрит, скажет, ну, так вообще нельзя рисовать. Вот. И люди, которые не учились в художественных вузах, например, они приходят на основанных на мнении вот таких ребят, как я, которые восторгаются от любого их там красивого штриха. А на работе их ждет арт-директор, который ведет себя как в художественном вузе преподаватель. И так и получается, что они готовы к критике, те, кто лучше подготовлен.
0: Да, я вот по этому поводу согласен абсолютно. Я видел, как Роман Гура критикует работы. И вот мне, мне понравилось, когда там отличный арт, я смотрю, ну просто вообще загляденье. Он говорит, так, ну тут нога слишком длинная, бедро слишком длинное, плечо вы, вывернуто неестественно, не, не тень на носу надо убрать там и вот вот сразу он видит арт я на него смотрел полчаса ничего не заметил а он видит арт и в первую минуту такое выдает у нас тоже То же самое это... с главным художником
3: да. Да. А вот э, не отпуская эту тему Программист вот когда свою работу показывает Говорит вот я типа сделал Вот со стороны фиг кто восторгаться будет Непонятно что он там сделал вообще Он что-то там напрограммировал, какие-то буквы И теперь вот что-то работает Хорошо, плохо, вот никто не разберется
1: Вот это другая тема То что мне всегда казалось Что программист держит в заложниках Всегда всю команду Потому что ну ну, можно представить Что ты заменишь художника Вот он ушел в запой Ты позвал кого-то еще Говоришь вот сделали 5 моделей Еще 5 надо Он сделал 5 Каждый может понять, что сделал художник Например, художник приходит и говорит Я там плохо себя чувствовал последние две недели Вот что я сделал Ты смотришь, ну, может быть, немного Или изменения небольшие но он сделал А приходит программист и говорит Я две недели переписывал серверно-клиентскую структуру И перенес нас на новые рельсы Которые позволят что-нибудь там переоптимизировать и что было, то и было Вот в билде никаких изменений нет Он может в моторе копаться бесконечно, мне кажется
2: Ну и, кстати, сложно программиста уволить Если, опять же, сравнивать с художником Это заменить проекта на горячем проекте Это практически невозможно Ну, ли он заболел, или что-то
0: Это вопрос документации кода Вот, кстати, хорошая тема Как делается документация кода, централизуется Как вообще этот код-ревью и так далее
3: Документация кода – дело очень хорошее, важное. Без него довольно сложно вводить в курс дела новых сотрудников, которые к тебе приходят. То есть тебе придется либо кого-то взять, чтобы он ему голосом объяснил, как все работает. Более того, тебе нельзя увольнять того, кто помнит, как оно было когда-то. Вообще нельзя причем. То есть как Знаменитый случай, когда уволили админа в какой-то компании, и потом два года не могли найти, в какой комнате стоит сервер. Я, кстати, вот.
0: хочу сказать, что тут большое заблуждение, что человек, которого вы не уволите, и который не документировал код, будет помнить это через два года, потому что программист имеет тенденцию тоже забывать, как и все остальные люди.
3: Он, Да, Сереж, ты все правильно говоришь, он забудет, но если он туда посмотрит, он за 20 минут вспомнит, а если новый человек туда посмотрит, он за, за неделю может не выехать, что там mm-hmm. такое. там, Ну, ладно. А, в общем, документация у нас, по крайней мере, мы все храним в ну, что-то типа Википедии корпоративной, и туда пишем. Есть специальная должность, она называется технический писатель, это... Mm-hmm уникальный человек, который, пообщавшись с программистами посмотрев в код, каким-то образом формирует человеческое описание того, что там есть. А это человеческое описание в будущем программист может конвертировать в понимание кода обратно. Сейчас очень, я придерживаюсь этого, стараюсь, по крайней мере, очень модно становится автогенерировать документацию. Ну, это mm-hmm. давно уже, но сейчас это доходит уже до такого уровня, что ты не можешь залить свои изменения, сделать комит, грубо говоря, пока... Ты не напишешь конкорректно то, что сгенерирует документацию, поэтому изменению. А, например, в Unity вот сейчас уже так работают, То есть у них насколько я понимаю, если Олег, Олег меня исправит, если я буду неправ, а там э, ты не можешь сделать ничего без э, автогенерации и документации. То есть у тебя на любое твое изменение сгенерится документация. Если она не смогла сгенериться, тебя ругнется, и никто тебе не даст закомитить. Вот. А мы тоже стараемся генерить максимум все, что можно, чтобы с человека, из технического писателя снять эту работу и оставить его время только для очень важных, сложных случаев. Uh, но, в общем, документация, она важна, да.
0: Ну, ты знаешь, вот в Riot, понятно, что у них, например, у нее компания, у которой достаточно много денег, у них тоже стоит технический писатель на, на группу программистов, которые за них комитит. ну, uh-huh. пи- не комитет за них, а за них пишет комментарий к их коду, который потом в документацию уходят, потому что они долго пытались научить программистов это делать и поняли, что проще нанять им еще индусов, которые будут делать за них.
1: Была такая компания, есть парадокс, они были когда-то очень большим разработчиком, еще в конце 90-х годов, они делали какую-то там нереальных размеров игру, и они наняли 30 или 40 программистов из Индии, чтобы они написали движок, там логику игровую. Потом они поругались с этой компанией, взяли этот код, отдали шведам. Шведы еще что-то там копали, ковыряли, не смогли сделать. кому. В общем, Короче, этот код так или иначе вошел в первую европу универсализм движок. И когда у нас начали падать локализации, мы начали сами смотреть, что же там говорят, находится в коде, и там кто-то нашел фрагменты просто каких-то куда бреда на несколько страниц, где эти программисты шутки вставляли, анекдоты какие-то там новостные, эти выдержки туда засовывали. То есть было полное ощущение, что там... Вот, вот, табун поносился. А
0: эта это, это, это ситуация, это известная ситуация у всех, кто работал с индусским кодом. Они, короче, получают, по-моему, ни, 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 даже не да, просто, а да. Да. Поэтому они, если могут протащить какой-нибудь бред и написать долго, а не быстро, они будут писать долго, а не быстро. Мы тоже так
2: в подкасте делаем. Можно, в принципе, тему закрыть за 5 минут, но мы полтора-два часа это солим, а потом еще там тысячи человек это слушают.
0: Я разгребал время индусский код на перле, и вот я другого объяснения придумать не могу, когда они делают определение даты через две цифры, через конвертацию, через три формата, вот этого другого варианта нет у меня.
3: Так, знаете, как знаете, как написал функцию человек из Индии, функция должна возвращать сколько времени будет через день. Uh, у него как, как она, ну, как, как должна быть? Заходишь, там прибавляешь дату, возвращаешь значение. Как у человека из Индии написано: заходишь в функцию, усыпляешь компьютер на день, через день усыпаешь компьютер, возвращаешь текущую дату. Работает безупречно. Но немножко необычный подход. что касается второй части вопроса про то, как мы делаем код ревью, мы используем ревью Это... Открытая система, она написана, по-моему, на Python, на Django, и она у нас стоит внутри компании человек при комите может создать на свой код код-ревью, это означает, что это сигнал товарищи, пожалуйста, посмотрите, я сделал такие изменения, все ли я хорошо сделал. Если не хорошо, то напишите мне, что я поправлю. Либо дайте какие-то рекомендации и так далее. Очень хорошо работает с джуниор-программистами, но ну, в общем, тут про код-ревью особо рассказывать больше нечего. Единственное, что ее, я понял на практике, что нельзя внедрять посередине проекта. Ее надо брать либо сразу и обязательно делать, Либо не делать вообще, потому что вот такую практику внедрить э, в проекте на высокой скорости практически, ну, я не знаю, это очень сложно. Потому что у тебя есть устоявшиеся процессы, и выкроить новое время на код-ревью, код-ревью это не сильно быстрая процедура, то есть она отнимает у тебя у лидов, допустим, там по паре часов в день, э, ну, или поменьше, не знаю. э, И вот это время неоткуда взять, если ты с самого начала это не планировал.
2: Инду, индусы в это время написали анекдоты, попросили ли да проверить, правильный анекдот написал или нет.
0: Смешно или нет, да. да ну, Смешно да, или нет? Ну, да.
3: Если вашим слушателям будет очень интересно про то, как вообще в практику внедряется код ревью, я очень советую посмотреть или почитать доклады технических специалистов Facebook о том, как у них все устроено. У них вот прямо самая необычная схема, какую я видел, но у них очень здорово это устроено. Как код ревью влияет на попадание функций. В боевую версию У них это отложено очень интересно И довольно свежий подход
0: Я сейчас посмотрел ревьюборд, он напоминает времена Когда я учился только программировать И вот примерно так Только без специального инструмента Наш преподаватель, наш код смотрел сюда и комментировал Но наверное с ревьюбордом это сильно проще
3: не знаю, почему так вышло. Но, в общем, сейчас для тех, кто использует систему контроля версии, которая называется Git, mm-hmm. утилиты для ревью кода гораздо, прямо, по моему мнению, на голову выше, чем утилиты тех, кто использует э, Subversion. Uh-huh. Я не знаю почему, видимо, виноват GitHub тем, что он такой хороший И Microsoft тем, что они используют свою собственную Систему контроля версий В общем, не сильно был большой выбор Что братья взяли review board
2: Мы в конце подкаста спросим у Климова Сколько он новых слов выучил
0: за сегодня да, он сейчас, я думаю, что будет приносить нас в ревью-бокс.
2: Я
1: запомнил самое главное, что если программист может объяснить человеческим языком, значит с ним можно работать. Если не может, то до свидания. Я еще не понял.
3: Я если начинаю использовать какие-то странные термины, вы меня останавливаете. Пока все
1: понятно. Кокос 2х. 2dx. Кокос uh, uh, 2Dx uh, на перле скриптовали,
2: я сейчас, я сейчас пойду на ком и я не знаю, что
0: кокос2d.com. Uh, ладно. на Кокос, даже я знаю, ребят, ну алло.
2: И
1: мармелад. Нет, кокос И мармелад я знаю.
0: Мармелат это для
2: портирования. В начале подкаста Климов нас отправил на unity.com. Там были лампочки. сейчас отправили на кокос.com. Это компьютер консалтинг из
0: откуда? Из... Э... коста рики какой-нибудь
2: Да, возможно
0: Я думаю, что Климов нас тихоря оцен... рекламу по Аценсу продает Да-да-да
1: <свят> 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 Сейчас <свят> да, про Мармелад пойдем говорить <свят> да, не, ну, да. ну, ну, ну Мы поняли же, что программисты держат в заложниках немножко всю команду Что очень трудно работать, если ты не понимаешь, что человек делает И единственный способ действительно это искать людей, с которыми ты сможешь работать Потому что иначе это будет э, очень жестко То есть ты можешь после этого месяцами какая-то работа будет идти и ты не увидишь результата. Ну ты к... знаешь,
0: это, 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 это же к геймдизайнеру относится тоже. То есть ты, ты не понимаешь, что делать геймдизайнер этих пока не видишь работающую игру. Очень часто.
1: Да,
3: но как вариант можно брать программистов, которые не, 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 о непонятном тебе языке говорят, но ты им очень доверяешь.
1: Ну, это лучше, это вообще было бы классно иметь какого-нибудь друга, который точно с тобой вместе в этом заинтересован, или он немножко геймдизайнер. Да. Серега, ну я тебе хотел сказать, что дизайнер, он, по крайней мере, делал понятные вещи, то есть его работа, она очень э, неглубокая, то есть, он, ну, как-то сказать, грубо говоря, он меняет цифры. И ты можешь понять, что изменилось Ты можешь запустить игру Нет, меня цифры.
0: И Когда он меняет цифры, ты, ты можешь понять А когда он тебе вводит абсолютно новую механику И рассказывает, что вот это абсолютно новая механика Сделает игру сильно лучше, потому что вот здесь Вот здесь вот здесь коэффициенты поменяются И тебе, ну, и... И тебе
1: нужно потратить там, типа, да, 2 да месяца да, да. Чтобы ее сделать, а потом ты такой
0: И вот ты не, ты не всегда это можешь понять, потому что для этого Нужно обладать вот его умом И определенной степенью абстракции Вот как
1: Бокулев говорил, что в, в уме Системный играет игру. мышление, да, 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 да. Вот,
0: никак каждый так может. Это, это как программист, только про математику. да Нет, это, я согласен. Это и при сложнее. этом
1: на бумаге некоторые идеи выглядят очень элегантно и разумно, и логично, а mm-hmm. потом выясняется, что когда все два месяца все студия их делала, вот как-то ну не работает. Да.
0: Ну, на этот случай надо, конечно, прототипировать всегда, они не Я люблю делать. художников
1: после таких дискуссий еще больше. Ага.
0: Не-не, у художников свои засады есть, мы ягуру пригласим. Я думаю, он расскажет про вот художественный стиль и про то, как плохо, если художественного стиля нету вижена нету Когда... Ладно, это отдельная история. Вопрос такой, как стать тем самым другом, который разбирается в программировании? Вот ты сказал, что программистам стать легко, от института уже это не зависит, но что учить, на каких платформах тренироваться, и учить, понятно, я сейчас не говорю про язык, а вот мы только что вспоминали, я учился на робототехнике, рядом был математическое программирование, у у нас еще были еще другие кафедры, где тоже были программирования. Вот куда для того, чтобы работать в играх, ты бы советовал идти?
3: Для того, чтобы работать в играх, я даже не знаю, у нас, наверное, в стране нет специальных э, каких-то кафедр или институтов, которые именно о том, как программировать, например, графику или как перестать злиться, когда тебя просят переделать 16-й раз то же самое, что ты делал, причем переделать на тот же вариант, который в самом начале был. Я подозреваю, что нужно пойти учиться на обычную программистскую специальность. Например, это э, проектирование автоматизированных систем, если вам больше интересно в целом архитектура, либо математическое обеспечение или ВМК тот же, если вам интересно больше алгоритмы математика. Угу. Э, возможно, робототехника, если вам интересно э, покопаться с железом. Такое тоже бывает, я думаю, что это, там много полезных знаний.
0: Мне кажется, просто это не, не совсем для игровой индустрии. Там столько всего дается по механике, по устройству, что в игровой индустрии никогда не понадобится.
3: Вероятно, да, но, в общем, я думаю, у этих специальностей у всех равные шансы. И я не знаю, насколько реалистичны мои прогнозы. Я считаю, что через некоторое количество времени у тебя как таковых специальностей не будет. У тебя будет набор курсов и набор, так скажем, Целевых деятельностей Например, целевая деятельность будет называться Делать игру, и вот чтобы ей овладеть У тебя следующие курсы Курс по алгоритмам, курс по графике, курс по чему-то там еще Курс по общению с дизайнерами и так далее Ты эти курсы набираешь себе, как сейчас В в американских вузах На Coursera.com Или на edx.com Выбираешь эти курсы Их проходишь, и вот в процессе этих курсов Ты понимаешь, чем же там предстоит заниматься
2: Вот, кстати, ты как относишься К программистам без образования Вообще?
3: У меня вообще без образования у нас, по Ну, крайней мере, я не помню. Хорошо, ладно, без
2: специального программистского образования, например, из
3: философии человек пришел. У нас были юристы, у нас были юристы-программисты. Мы а тоже они... из
2: Климова сделаем скоро программисты, все нормально.
3: Я могу сказать, что ребята работали неплохо.
0: — это самый страшный чек, ты не можешь убедить его поменять код, в
2: процессе проектного собрания на тебя повесили
0: два срока. Вот чем это все закончится.
1: Хорошо защищаемся.
3: Прямо в коде у него в комитах приведена лицензия, по которой нельзя его переделывать, и все. Без образования ребята работали, они работали не плохо, но э, я считаю, что они на самообразование потратили ничуть не меньше, чем программисты со специальным образованием для того, чтобы этим овладеть. Но Опять-таки, возвращаясь к теме, куда пойти именно учиться. И... Но для тех, кто сейчас вот уже закончил какой-то вуз, и он не специальный для программиста, но вот теперь он вдруг решил стать программистом, куда пойти учиться. И если не хочется на второй высшее прямо идти, то есть, во-первых, онлайн-система обучения, вот, которую я уже говорил, курсеры EDX, MIT онлайн и так далее. И есть, по крайней мере, в Москве у многих компаний отличные... Программа обучения со стажировкой смешанная, например, в Яндексе проходит... Э очень программистская программа школа анализа данных, она вот очень про математику. Туда можно попасть просто, по-моему, бесплатно тебе еще будут платить стипендию. Тебя будут учить там умные взрослые дяди. Есть курсы в разных коммерческих организациях, например, как в Scream School вот недавно запускали курсы по Unity, не знаю, насколько успешно запустили, но... Ну, вроде
1: они должны с этой осенью были пойти.
3: Ну, в общем, да, то есть учиться пойти можно. Наверное, Имеет смысл просто взять книги Про программирование игр, почитать Может быть, это как-то поможет Но это все-таки мне до сих пор Кажутся вот эти все пути обходными, потому что Самый прямой путь, это я Если я хочу сделать какую-то игру, то я, наверное, знаю Примерно какую. Или, допустим, я хочу Делать игры, но не знаю, какую я буду делать Но мне очень нравится, там, грубо говоря, Каттероуп. Я набираю в Google Как сделать каттероуп туториал Мне туториал, как сделать этот каттероуп И пожалуйста.
2: Сейчас можно Вообще Мишу или
3: позвонить, он обещает Я думаю, не у всех есть телефон мишелярин, если кто хочет стать программистом.
1: Братьям надо позвонить. Слушай, а ты продолжаешь сейчас свое обучение, вот несмотря на то, что работаешь не Невале, ты продолжаешь чему-то учиться за пределами своей работы?
3: За пределами специальности или работы? не 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 я имею
1: в виду, что вот вроде как у тебя есть игра, ты работаешь, над игрой у тебя там 8 часов. И тем не менее, у тебя возникает какое-то желание все-таки еще что-то
3: получить? меня, так скажем, возникает и желание. Я стараюсь найти на это время. Своим ребятам, которые у меня в команде, я стараюсь выбить хотя бы там э, по 3-4 часа в неделю, чтобы они в рабочее время могли заниматься самообучением э, по области, которая и им интересна, и проекту она где-то пригодится. Или компании в следующем проекте, неважно. Я в основном когда только, как только я закончил институт И переехал сюда работать Я понял, что э, мне интересно как, как этому же самому учат в Штатах Я прошел довольно много курсов на в MIT и в Стэнфорде онлайн э, Просто из интереса И посмотреть, как оно Сейчас ребятам тоже рекомендую Какие курсы, мне просто сообщают Какая им область развития интересна я им, э, Если я какие-то похожие курсы На то, что им интересно видел Я им их присылаю, они их проходят Делают э, прям какие-то задания из этих домашних заданий делают комиты этих домашних заданий прямо в репозитории у нас в невальске внутри. Поэтому невальскому репозиторию можно посмотреть, что он действительно в это время занимался, вот что-то делал, изучал и так далее. Поэтому у нас это. Я думаю, что это нужно в качестве обязательной практики вводить, потому что. Закончив образование и работая на каком-то проекте У тебя начинается очень специальное получение знаний Ты очень хорошо начинаешь понимать этот проект Но ширина кругозора сужается Потому что у тебя все знания, которые ты получил, допустим, в ВУЗе Они в основном не используются И они в голове устаревают, так скажем Поэтому важно получать что-то новое
1: Я бы после, я, после такого рассказа Я бы пошел резюме отправил бы в нивал Если бы я был программист.
0: А, вот по поводу резюме. Про резюме, что тебя спрашивают на собеседованиях, что ты теперь спрашиваешь людей на собеседованиях.
3: Uh, у меня на собеседовании было довольно интересно Мне дали тестовое задание до собеседования uh, mm. Там что-то сделать в Unity Я уже не помню, алгоритм по файдингу Написать что-то еще uh, В общем, тестовое задание сделал, приехал uh, На собеседование, там были логические задачи uh, Ну, стандартные mm-hmm. Сколько бегемотов в автобус улезет так, как обычно. Нет, не, не гугловые, а просто Нормальные Кстати, Google, вот он задавал Эти странные задачи про то, за сколько Денег вы вымоете все окна В Лос-Анджелесе, потом он через несколько лет написал статью, что они провели статистику, и, в общем, корреляции нету между успешностью решения задачи и успешностью работы. Да-да-да,
2: они отказались недавно от этого способа, признали фактически, что они тупо тратили время. Ну, это да, Это было весело.
3: Нет, у нас задачки более логические, типа там на теорию вероятности, на базовые знания операций каких-то. Сортировку Нет, сортировку не просим написать.
2: Это а у них на юриста такое собеседование, да. не вот, нет, нет.
3: Ну, сейчас на собеседовании, как правило, это общение про то, как человек работал на прошлом месте работы, как он принимал решения, как он считает, зачем принимались такие решения, о том, как он планирует свое развитие там, на 5 лет вперед, например, чтобы знать, в какую область ему интереснее двигаться, чем он хочет заниматься, и где-нибудь там 4-5 логических задач, чтобы понять в целом, так скажем, сообразительность и техническую личность склада ума. Причем, э, интересный случай, у нас э, когда-то была давно задачка про то, что там у тебя есть какой-то хитрый лабиринт, ты в нем находишься, и какие-то лампочки, их, в общем, можно что-то с ними делать. И мы случайно, ну, так, для интереса дали одному из наших дизайнеров посмотреть эти задачки, решать. Он почитал эту задачку про лабиринт, э, сказал, ну, Давайте начнем рассуждать с того, что в этом лабиринте меня может быть двое. С тех пор я понял, насколько разные люди, программисты и дизайнеры.
0: Давайте по специфике. На этом моменте мы все головы отключаем. Я буду просто идти по твоим вопросам, потому что... Я боюсь, что мы не пройдем этого. Помимо того, что
2: голову еще речевой аппарат отключается потихоньку. Да-да-да. Я постараюсь
0: как-то. Да. Вот про разбиение версии на задачи. Я знаю, как работает разбиение задач у художников Из mm-hmm. разряда, что вплоть до того, что ты рисуешь бэкграунд и рисуешь главного персонажа
1: mm-hmm. Понимаю,
0: как работают геймдизайнеры mm-hmm. Хотя это уже сложнее Потому что я делаю эту механику, потом ты делаешь эту механику А потом мы пытаемся сделать так, чтобы они вместе работали Как это работают программистов? Это, То есть мы, мы пишем сразу все заглушки, а потом разбиваем то, что пишет или как?
3: не совсем. Допустим, ограничимся, что мы обсуждаем конкретно какую-то функцию новую, которую мы будем делать в эту версию. Версия — это набор функций, предположим. Так вот, по каждой из функций я придерживаюсь следующей методики. Мы собираемся программистами и дизайнерами вместе. Дизайнер нам рассказывает о том, как он эту функцию видит, для чего он ее хочет сделать и как она будет реализована, по его мнению. Если кому-то очень интересно, можно посмотреть мой доклад с Кри этого года. Он называется юзер-стори, что-то там, не помню. В общем, вот это вот это собрание называется юзер-стори. На этом юзер story программисты в силу того, что они глубже всех посвящены в детали, как взаимодействуют разные части проекта между собой, задают а, дизайнеру уточняющие вопросы, а, либо делают какие-то дополнения, что вот ты вот здесь в дизайне ты написал, но ведь это же еще повлияет вот на ту часть, не забыл? Он говорит, да, точно, спасибо, дописывает. В общем, вот эти собрания снимают, как, как бы странно не казалось, что вроде сели языками, почесали, но они снимают огромную часть рисков того, а, что вот эти вот недодуманные моменты всплывут, когда уже начнут писать код. Тогда это сильно дороже будет. После того, как все это обсудили, мы собираемся программистами и расписываем задачи Эту методику у нас ввели программисты нашего UI Которые, как правило, очень м- на версию на них очень много работы было Они собирались и обсуждали именно технические задачи Вплоть до того, как где какой участок кода будет и так далее Несмотря на то, что это разговор И вроде как для менеджера может показаться, что программисты сели говорить но, Наверное, просто не хотят
2: работать Это правда, мужики, это правда, все
3: так и есть В общем, это собрание, как оказалось, очень эффективно потому что недопонимание между программистами, оно в такую копейку влетит потом менеджеру, что он будет готов отпускать их поговорить и и побольше. В общем, они обсуждают, как разбить конкретную функцию, на какие участки, то есть что нужно сделать на сервере, что нужно сделать на клиенте, что потребуется дополнительно от рендера, какие-то доработки, какие-нибудь шейдера, может быть, новые или еще что-то. Все это расписывается, После этого заводится задачи. Задача, как правило, заводит... Э человеку, у которого больше менеджерских функций, а не те, кто сами программирует, ну, чтобы они не отвлекались на это. После того, как заведены все задачи, начинается по ним оценка, то есть, сколько это будет стоить по времени, и выставляется порядок. То, зачем какую часть делает, это нужно для того, чтобы работа шла непрерывной версией. Задача довольно нетривиальная, скомбинировать вся задача, чтобы у каждого человека постоянно было что делать, он понимал, зачем он это делает. Но, в общем, как-то стараемся перекомбинировать. После этого все эти задачи выполняются в течение версии. Если что-то вдруг обнаруживается что-нибудь обязательно обнаруживается дозаводится задача и к концу версии все это должно быть готово отдается в тестеров примерно ближе к концу версии чтобы заранее не написать лишнего пишется документация поэтому когда уже более-менее понятного что это выдалось и все это тестируется и если тестирование проходит успешно то отправляется в бой чинится баги если они вдруг были найдены мы стараемся разбивать задачи программистов так, чтобы у них оценка не была больше 8-16 часов. Задача, которая на одном человеке одной задачи, которая больше 16 часов, потенциально проблема. Потому что это либо какой-то невероятный новый участок кода, либо это что-то недо, недодуманное Потому что, как правило, все задачи можно разбить на, на довольно дискретные участки И мы стараемся разбивать на как более, можно мелкие, но не до фанатизма Но, в общем, больше 16 мы стараемся не допускать
0: Про версии еще такой вопрос Я вот периодически бегал вокруг наших программистов, ну, в Киеве больше И говорю, ребята, вы же сделали там мелкий баг, давайте мы его сейчас быстренько запушим И мне говорят, да, конечно, сейчас быстренько дадим в тест и через неделю выкатим Вот... Можешь объяснить почему так, так правильно делать потому что они не смогли они на меня смотрят такими глазами как, как на врага народа вот и
3: давай по чуть вопрос сформулируем. почему правильно делать э, выкатку через две недели или то что быстро запушить или что, ну, что да, почему, правильно? Почему,
0: почему нельзя быстро запушить
3: а почему сразу мгновенно в бой нельзя отправить да 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 а я понял ну потому что э, у проекта сильная связанность если проект у тебя только для мобилки он без сервера и у него даже нет и на то там связанность небольшая там наверное, это можно сделать. У меня есть товарищ, э, который вот, э, у него довольно большой сайт, э, на нем там очень много посетителей, больше 10 тысяч, э, наверное, ну нет, за час вряд ли. Но, в общем, большой сайт под нагрузкой, и он, в общем, ему, когда надо что-то исправить, он прямо сайт гасит, там правит и заливает обратно. Я говорю, а у тебя, ты понимаешь, что у тебя люди пропадают? Он говорит, ну, что, я поправил, переживут. Вот. В игре так, как правило, нельзя. То есть, если ты вдруг положишь сервер в World of Warcraft, наверное, э, люди-то переживут, а вот продюсер потом наверное, не сможет объяснить, где деньги-то, собственно, за за это время и зачем надо было гасить. Поэтому нужно все очень тщательно протестировать. Иногда еще нужно устроить техработы, чтобы это выкатить. Тестеры проверят, что э, не только вот этот функционал заработал, а то, что остальные части от этого функционала не сломались. Они сломаться могут. Причем самые неожиданные. То есть ты добавил выведение даты и времени в правый верхний угол игры, а у тебя из-за этого... У героев теперь неправильно считается скорость. И грубо говоря, вот такие какие-то совершенно неожиданные связи, их нужно проверять. Поэтому выкатывать можно на бой сразу фикс, но это грозит большими рисками.
0: Ну, то есть еще такое понятие, как версия вообще. То есть почему разбиваются на версии с, с, с периодичностью определенная. То есть версия раз в месяц. Ну, понятно, что они съезжают периодически там и так далее. Зачем вообще разбиваются на версии проекта?
3: Я подозреваю, что тут инициатива от маркетинга, наверное, или от операторского отдела, потому что как только ты выпускаешь апдейт, это стимулирует игроков, например, вернуться в группу, посмотреть, а что там нового добавилось, либо попробовать какие-то новые механики, то есть удержать их интерес к игре. Когда у тебя выходит версия, ты не можешь Ну, грубо говоря, если ты не разбиваешь на короткие версии, ты заранее не можешь сказать, а вот через год будет вот точно нужна вот эта штука, давайте мы ее запланируем на версию через год. Ты узнаешь, что тебе точно нужно, и на, на что нужно сместить акцент сейчас, вот прямо в этот в текущий день. Вот сегодня ты узнал, что игрокам вот совсем не хватает, я не знаю, третьего чата, и ты ставишь на ближайшую версию вот этот третий чат, чтобы через месяц те игроки, которые его сейчас просили, получили и были довольны. Поэтому э, версионность — это средство быстрой адаптации к тому, что от тебя хотят игроки, от того, что от тебя хочет рынок. Э, я думаю, что у всех сейчас версионность э, очень короткими итерациями будет приходить. То есть очень маленький срок версии. Месяц, может быть два. Но, в общем, такого, чтобы апдейт там, раз в год, я думаю, мало кто себе может позволить.
0: По специализации программистов такой вопрос. Ну, то есть есть э, программисты графики, есть программисты игровой логики, есть программисты интерфейса, есть программисты серверные. Угу. Э, никого не забыл
3: программисты скриптов, редакторы. Да-да-да, Тулзор, В общем, да, всех. Точно. Все, что есть, все, что работает, вот всего.
0: Примеры с специализации такой, то есть вот э, я хочу быть программистом, mm-hmm. э, и я хочу мне, мне больше интересно заниматься серверами. А вот что мне учить, если я хочу быть тузой? Или все, все это примерно mm-hmm. все одинаковое?
3: Нет, там кардинальная разница программистов, э, ну, как в любой я думаю специальности, чем больше индустрии, тем больше разбиение на разные специализации. А у серверных программистов, к слову сказать, э, очень важно понимание, как под нагрузкой работает, под большой нагрузкой работает э, сервер, какие решения нужно принимать, как там все нужно это спроектировать сопоставить, чтобы это все хорошо работало, когда у тебя внезапно сильно растет нагрузка и так далее. За этот опыт, за опыт разработки серверов с большой нагрузкой готовы многие компании потратить большие деньги специалисты. И, соответственно, за этот опыт многие готовы побороться и получить его с радостью.
0: А, слушай, такой вот тупой маркетинговый вопрос. А такой опыт у них есть? Судя по тому, как падают все, вообще все, в день запуска, по-моему, у никого еще не получалось. То есть Rockstar упал, Blizzard упал. Мы там падали, все падают
3: падают все, но вопрос не в том, насколько быстро ты упадешь. Вопрос в том, насколько быстро ты после этого восстановишься и сможешь ли вообще восстановиться. Например, если я правильно помню, SvTor, когда запускался, он не упал, он включил лимит вовремя на вход в сервер и просто никого не пускал, там давал очередь, пока у них, вот, видимо, там в дата-центрах доставляли новые железки. Как только доставили новые железки, они все включили и так далее. Если бы у них серверами занимался программист, который не готов работать с большими нагрузками, или бы не имеет опыта, то у них решение по тому, что бы делать, принималась вот этот момент, когда включена очередь. А так они сразу знали, что надо делать, и они просто доставляли железки и запускали новые сервера. И все. А, то есть это, я думаю, минимальный шаг. Чтобы вообще не упасть совсем-совсем никак, наверное, нужно а, заранее поставить слишком много железок. Но я думаю, это не одобрит в бюджет, потому что, типа, а давайте-ка мы сейчас на миллион еще поставим железок, вдруг нам придет много людей. Но у нас еще есть обходной вариант. Типа, как придет, так и доставить. Наверняка все, все выберут второй.
0: Известная история.
3: Ну, и плюс, когда очень крупные проекты выходят, там как бы особо отступных путей-то нет. У мобилок очень хорошо, когда небольшой проект, ты просто на момент запуска берешь облако, которое скелится, которое растет до той mm-hmm. нагрузки, которая у тебя сейчас есть. Допустим, первую неделю сидишь в облаке, платишь большущие деньги за облако, но ты понимаешь, какая у тебя нагрузка. И в это время ставишь себе в дата-центр железки, который выдержит нагрузку, вот которая сейчас на облаке. И с облака переезжаешь. Вот. Но я думаю. Облако, которое проскелится под Десвотор, я не уверен, что оно есть такое, mm-hmm. говоря, на mm-hmm. момент запуска. Амазон, в принципе. Амазон же Netflix я, я... держит. Ну, Амазону, не важно, что у тебя там. Порносайт или игра, или еще что-то. Они От просто... Откуда вы
2: знаете про мой порносайт?
1: Нельзя, да, было говорить? Про себя извините. Киверплеер, ты имеешь в виду?
3: Что касается программистов других специальностей, например, программист редактора, программист каких-то скриптов, которые помогают тем, кто работает с контентом, настраивает контент, настраивает, я не знаю, какие-то анимации, либо еще что-то в редакторе игры, они должны иметь опыт разработки вот именно чего-то для пользователя, который кликать будет в этой мышкой. То есть наградить там программер с арт, как говорится, э, наверное, будет плохой идеей, потому что всем будет неудобно, все будут ругаться, эффективно работать не будут. Программист э, игровой логики, он, наверное, должен э, хорошо уметь тестировать свой код, э, он, наверное, хорошо должен уметь договариваться с дизайнерами, потому что он постоянно будет работать по их заданиям. Графический программист должен быть очень хорошим математиком, потому что он э, делает ту часть, которая именно рисует игру, и эта вот часть, как игроки любят говорят, говорить очень тормозит периодически. Чтобы она очень не тормозила, нужно, чтобы он хорошо понимал математику и знал, как там все это рисуется. Программист интерфейсов UI Он, наверное, должен быть очень хорошим Проектировщиком, потому что в UI Очень сложно спроектировать Хорошую структуру, которая легко позволит Общаться разным компонентам между собой И все время ее модифицировать, менять и так далее Ну и, наверное, программист Каких-то программерских тулзов Вот у него самая, наверное не, Не самая сильно требовательная Работа, он должен делать для программистов, какие-то вспомогательные утилиты, они же ему на его же языке объясняют, какие утилиты должны быть, что они должны делать, и он их спокойно делает, и все счастливы, все его любят.
0: Приятная работа, то есть работаешь с другими программистами, не общаешься со всем остальным миром. Хорошо.
1: Работаешь с нормальными людьми, общаешься. Да, 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 да. Программисты любят я,
3: да. общаться с другими. Вот я когда пересел, я уже так позащищаю позицию профессии, я когда пересел э, на проект Prime World в компании Nival, у нас была редкая ситуация, когда в одной комнате сидели художники, 3 d модельеры, дизайнеры и программисты. А, еще менеджеры и программисты. Комната небольшая причем, такая маленькая команда. Мне было очень здорово. Я сразу понимал, вот, как бы я пришел в игровую индустрию, и вот, вот творчество, вот оно тут. Вот дизайнер сидит и пол часа обсуждает, какой хвост нужно нарисовать лисички а, с художником Я вот понимаю, что вот творчество, оно тут Программисту работать очень тяжело так Потому что все болтают там все время, что-то разговаривают, включают свет зачем-то а, И в общем...
1: Ты сейчас говоришь про старую историю царства живых и мертвых <laughs>
3: Ну, возможно а, Поэтому программисты, я не могу сказать, что а, не любят общаться
0: Просто среди программистов достаточно много интровертов Поэтому такой вот а, стереотип сложился
1: Возможно. Боишься еще программистов, потому что, если честно, э, например, вот дизайнер сидит с художником, они такие, ну что, попробуем менюшку-то новую? Ну, надо бы попробовать. Можно, конечно, без нее обойтись, но хорошо попробовать. Если рядом это услышит программист, как-то ну, к нему придешь и скажешь, слушай, мы решили новую минишку попробовать. Он такой, так вы же говорите, можно и не делать. такая информация, которая против тебя, можно пойти. Надо уметь продать
3: вот программисту, чтобы он захотел это сделать.
1: Ну да, нет, есть хороший программист, нескольких я даже видел, и они прям молодцы. Но вот за счет того, что непонятно, что они делают, по крайней мере, со стороны, и это требует некого подхода, э, столько народу на этом погорает молодых команд начинающих, где художник вроде рисует, э, дизайнер вроде придумал, э, сели работать, вот программист, вот он что-то пишет, 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 И как-то ты в какой-то момент понимаешь уже, что он что-то не то пишет. Потому что ничего нет Оно шамо так. (смех) (смех) Я предлагаю переходить к вопросам, потому
0: что мы, наверное, не успеем уже обсудить поплайн, обсуждаем разговариваем полтора часа. Это для следующей темы, для следующего подкаста тема, если никто не против.
3: Давайте к вопросам.
2: Я тут некоторые вопросы даже прочитать не могу Можете мне текст присылать, если там... А слушатели Фот, сами тогда на я там да, <свят> да. <свят> Я могу ну, зачитывать Давайте <свят> начнем, это было в качестве шутки, но в каждой шутке есть доля шутки Пишет э, нам не Сергей, наверное, Михаил его зовут Нет, поэтому... его зовут Олег, я хочу заметить. еще а. один Олег, программист Отлично. Ну, то есть у него шансы есть. Он студент, он пишет демки на OpenGL C++. На ваш взгляд, что ему делать дальше? Первое. Изучать дизайн построения движков и различные фишки из GPU Gems или плюнуть на hardware API и изучать Unity C Sharp или другой вариант.
3: А для чего? Цель не написал, Олег? Нет, Нет, это же студент. Ну, предположим, возьмем за гипотезу то, что Олег хочет заниматься графикой, раз он пишет демки на OpenJ или C++. Я подозреваю, что GPU James он прочитать, конечно, может, но далеко не все... заметки, которые приведены в этих книгах, могут быть использованы на практике. По крайней мере, не всегда до этого доходят руки. Это очень специальные места для хороших рендер-программистов, которые, если вы идете в большой проект, там наверняка уже есть. Вы можете помогать. Знания эти очень полезны, вопросов нет, но нужно быть готовым к тому, что на практике они могут быть не применены сразу, по крайней мере, в ближайшем будущем. Если у Олега есть идея, какую бы игру он хотел сделать, для чего он писал эти демки на C++, Панжель, Наверное, ему стоит взять Unity, тем более он уже понимает, как там э, на низком уровне все это рендерится, распишет на OpenGL. И э, сделать э, вот эту свою игру и показать. Либо выпустить куда-нибудь, заработать много денег и бросить институт. Не, не надо бросать, Олег, институт, это была шутка. Я, чтобы ты знал. Бросай
2: программирование, да? Это тоже шутка. Следующий вопрос, их 4 от человека с ником в пальто. <свят> Извините, вот так пишут Я не понимаю. Это, видимо, особенность программистов Так называться в пальто Пишет вам конь <свят> Да. <пишет. свят> ну, нельзя же просто написать конь Надо же как-то выделиться Перечисли, пожалуйста Необходимый минимум математической базы Для программистов в геймдеве Дисциплины
3: Я думаю, что будет полезна теория алгоритмов Всем Рендер программистам будет, наверное Вычислительная геометрия полезная Ну, вообще, вот весь набор математик, которые преподаются на матобеспечении, на проектировании автоматизированных систем, на робототехнике, вот этого хватит, я подозреваю. Все остальное, то, что вам нужно уходить сильно глубже, вот все мои знания, по крайней мере, математик, которые я сейчас не использую на практике, они все мной были приобретены только для того, чтобы участвовать в соревнованиях по спортивному программированию. Вот серьезно, я их использую вот только исключительно тогда, когда решают тряхнуть стариной и снова куда-нибудь там на какие-нибудь соревнования подвязываюсь. На работе они используют они как бы в голове лежат, и ты примерно понимаешь, вот как бы, что там внутри в твоем коде происходит, когда это вот так, так написал. Но такого, чтобы вот мне прямо сейчас надо сесть было и а, написать красивый обход графа, вот такого практически никогда не бывает. Поэтому. А сколько
0: я эти обходы графов писал на олимпиадах? В жизни хоть раз бы пригодились. Кстати, кому интересно, на курсере с 1 ноября стартует как раз вторая часть теории алгоритмов. Бесплатный курс можно записаться послушать. Это вопрос о самообразовании.
3: Да, если уж затрагивать эту тему На Курсере э, есть два отличных курса Один на Java от Принстонского университета Про алгоритмы Он, мягко скажем, такой э, полегче И от Стэнфорда на, по-моему, C++ там пишут а Он посложнее немножко по алгоритм Хорошие курсы
2: Следующий вопрос от Пальто. Почему многие игры используют свой движок А не используют хорошо отложенное стороннее решение А ведь писать свой с нуля Это очень долго и дорого
3: Компании используют свой движок, если они могут себе позволить, долго и дорого. Потому что если у вас написан движок целиком свой, у вас весь весь исходный код есть, то для вас в принципе не существует такой ситуации, когда вы уперлись во что-то ограничивающее вас, но не ограничивающее ваших конкурентов, и вы ничего с этим сделать не можете вообще. Например, вы используете сторонний движок, и вот у вас там выделение памяти оптимизировать ну, нельзя вообще больше. Ну вот хоть у уперся. Никак. То есть вам либо покупать исходный код того движка, там сумма будет с хорошим числом нулей, либо... Забить ну Либо либо какие-то воркраунды искать, как-то исхитряться и так далее Если у вас свой движок и для вас вот эти риски Что вы когда-то упретесь Вы знаете, что вы будете делать что-то необычное Не как у всех, и то, что вы можете в них упереться Если вот эти риски для вас э, Выше, чем э, стоимость Написания своего движка, тогда, наверное Его имеет смысл писать
2: Ну, примерно так, что у тебя на карте может быть там Тысяча юнитов, а тысяча один юнит, все Проект ломается и ничего с этим ты не сделаешь
3: Ну, грубо говоря, да Да.
0: Ну, еще иногда я вот на сцене Помню, Прохоров, вернее, программисты-прохоров рассказывали из Sforay Games, что свое решение дает тебе такую гибкость, которую тебе ни один готовый движок не предоставит.
3: Да. А. Если ты вдруг сегодня придумал, или вот твои дизайнеры вчера сходили, выпили пиво и выдумали эдакое новое, что вот никак не впихнуть в покупной движок. А вот свои программисты как поругаются, но впихнут.
1: Ну, CD Projekt тоже в свое время, они же начинали с Авроры э, Боеверской, потом они уперлись в мультиплатформенность, Аврора была не мультиплатформенной, и они один раз крякнули, и взяли внешнюю команду, которая должна была сделать им версию для PS3, она не справилась, и в общем, после всех этих перипетий, они в конце концов сказали, окей, единственный способ гарантированно сказать, что третья часть выйдет одновременно на всех платформах, и будет нормальная ролевой игра, это написать свой движок, все.
0: Но хочу отметить, что вот CD Projekt это такой яркий пример роста компании и смены приоритетов. Когда они были маленькие, если ты помнишь, они тоже начинали на своем движке и поняли, что для маленькой компании свой движок не нужен, лучше лицензировать. А когда они стали большой компанией...
1: движки движке человека, который сделал «Мартыр», да, да, Марты да, да. Я, и, я, я, я про те играл. Который отказался переехать в Варшаву. Вот, Варшаву.
0: А, да. То есть, на, на этапе э, маленькая компания свой движок это плохо, на этапе большая компания свой движок становится уже хорошо.
1: Да, ну, в какой-то момент ты можешь как только ты можешь ее позволить, ну, ну, я так понимаю, что как только ты можешь позволить ее взять, ты должен ее делать. Вот, потому что в этот момент уже вот это помогает твоему бизнесу, это помогает тебе там быть тем, что сейчас там фрей делают. Да, я уверен, что их новые игры они будут как раз проще и там оригинальней, чем если бы они остались на каком-то чужом движке.
3: Можно поступить как компания Wargaming, которая, насколько я помню, использовала купила. сторонний да. движок, а потом, к сожалению, купила вместе с движком еще и всю компанию.
2: Big World, Может, по-моему, они использовали. Я, я не знаю. Ну, да, ну, да, это да, это, это, это шутка из разряда. Купите мне
0: на следующий год. Ну и купили.
1: Со стороны, с точки зрения бизнеса, это выглядело так, что они очень начали... Скажем так, они начали зарабатывать большие деньги, и они использовали чужую технологию. И в этот момент ты пытаешься Обеспечить независимость своего цикла, и ты смотришь и думаешь: окей, а если завтра и ей купит эту компанию и mm-hmm. запретят с нами работать, и все. Ну, нормально, там решение здоровое было, да.
2: А где-то же такие случаи в Гимдеве были, когда покупались компании, чтобы конкурентам не доставалось. Я, к сожалению, не помню конкретного случая, но что-то такое пробегало недавно.
0: Я знаю, что Марк Цукерберг так недавно купил дома по соседству с собой, чтобы их не могли продать как дома по соседству с Марком Цукербергом. <с
1: ну, теперь их продают как дома по соседству с домами по соседству. Вокруг него
2: такой мегаполис, Цукерберг. Цукерберг-сити, да.
1: Похожая ситуация про то, что ты говорил, покупку, чтобы не дать возможности развиться и конкурировать, это было без названия конкретной фамилии, но подожди, во-первых, это есть на рынке игрушек. Я помню, что Мотел покупал лицензию и дистрибуцию, брал эксклюзивную конкурирующую бренда и затем ее сливал в тихую. И все понимали, что типа вот они заплатили какие-то миллионы долларов, но это все равно фигня, потому что если бы этот бренд выстрелил, то они потеряли там сотни миллионов А во-вторых, недавно на рынке как раз один издатель очень хотел купить э, некий новый бренд, и его желание было только одним обусловлено, чтобы этот бренд, не дай бог, не сломал им длинную живую на рынке серию и они не купили, и этот бренд выстрелил и очень там их уделал. Но они были недовольны этим, да. То есть конкретно люди просто смотрят на оценку рисков, и все. Нам дешевле их купить и закрыть, чем с ними соревноваться.
2: И последний вопрос над <къех> пальто. И классический, он называет его классическим вопросом: какие языки программирования в топе геймдева, кроме C. <плес>
3: Я подозреваю, что из-за роста мобильных платформ в топы подобрались такие языки, как Objective-C, возможно, Java, и из-за Unity наверняка C-Sharp стал использоваться гораздо шире, чем раньше. Про серверные технологии наверняка это Python, наверное, это Java, и... Пожалуй, ну, возможно, ну, возможно. С, с приходом э, на серверах, C ну, возможно, тоже, да. Э, с приходом HTML5 наверняка JavaScript получил гораздо большее распространение. Э, да и пожалуй, пожалуй, все.
2: Флэш мы не рассматриваем, я так понимаю
3: Флэш, кстати говоря, да Наверное, флэш есть благодаря Scaleform Scaleform это технология, которая позволяет Во флэше дизайнерам собрать интерфейс А потом в игровом движке его нарисовать То есть дизайнеры интерфейса собирают Во флэше, а потом все это в игре работает вот. Наверное, какая-то часть Есть логики на скрипт UI логики Но mm-hmm. как-то я не знаю тоже
0: ну, про UI-логику на ActionScript, которая прикреплена к Unity, я слышал очень много руганий, поэтому не факт, что это там пойдет дальше.
3: Mm-hmm. Scaleform на Unity, я так подозреваю, приехал после. Unreal Engine весь на Scaleform, как правило. Mm-hmm. Ну, в общем, Scaleform популярная технология, насколько я знаю, ее CryEngine даже поддерживает. Mm-hmm. Хотя надо посмотреть. Андрей
0: Волокитин задает вопрос про э, паттерны в объектно программировании. Все ли ваши игры написаны с использованием ООП паттернов? Насколько хорошо надо знать и понимать эти паттерны? Какой уровень паттернической подготовки необходим?
3: Объектно ориентированные программирования и а, паттерны знать хорошо бы на них, потому что спроектирован код который, программистов, которые работали до вас с этим кодом. И а, чтобы его легче понимать, и чтобы писать свой также хорошо структурированный, наверное, хорошо их знать. Очевидно, что в продакшене, как правило, бывают отступ, бывает отступления от э, базовых паттернов в силу удобства разработки. Поэтому, конечно, мы от них часто отступаем, но стараемся придерживаться. И, очевидно, они, хотя бы принципы объектно-ориентированного программирования, должны от зубов выскакивать у всех. Но ну, потому что это, я не знаю, себе дороже программировать, не зная этих принципов. Я не знаю, как программист может это делать, не понимая этих трех китов.
0: Вторая часть вопроса, Андрея Волокитина. Если я не знаю вычислительную геометрию, но хорошо разбираюсь в декретной математике, графика, минаторика, тервер. Те самые графы, да? А, могу ли я быть программистом в геймдеве, делать что-то серьезнее, чем скриптование диалогов?
1: Я знаю тервер, могу ли я в геймдеве быть. Круто. Ну,
0: терверы программирование, очевидно, да.
3: Указа о том, что не брать ни в коем случае на работу людей, которые не знают вычислительную геометрию, я не видел. Скорее скорее всего, такого не существует. Может, разумеется, он быть. К слову сказать, про разделение обязанностей, скриптование диалогов, как правило, у нас делают дизайнеры. То есть там совсем простенький язык, типа ЛО, и на нем дизайнеры успешно программируют редакторские скрипты, какие-то геологики и прочее.
0: Это к вопросу, мы раньше упоминали, что бы неплохо бы программировать на базовом уровне. Вот, так и есть. Окей, э, и последний э, вопрос, Андрей Волокитин, на котором, я думаю, мы и сломаемся. (мышл) Как происходит процесс планирования структуры проекта на начальном этапе разработки? Часто ли приходится менять по ходу разработки структуру? Типа, думали, какие-то вещи реализовать в таком-то классе с такими-то параметрами, а потом выяснилось, что из-за этого этого трудно сделать то-то и то-то, и все переделывается. Предлагаю отшутиться здесь И
2: пойти
3: спать Совсем базовую архитектуру, конечно Стараемся не менять В уже живущем проекте А более детальную Типа планировали, что вот это будет в этом классе Вот это будет в этом классе Такое, конечно, переделать совершенно несложно И бывают случаи, когда это действительно оправдано Никаких трудностей с этим нет Если какому-то программисту Даже джуниору нужно перепроектировать Вот эти классы То он это сделает, если он это решает было странным, то его увидят на код-ревью и не пропустят. Если он заранее с кем-то обсудит, ему сразу объяснят детали. Поэтому перепроектировать что-то — это рядовая практика. Она часто используется, и это не событие. С точки зрения частоты переделывания, наверное, это случается, когда вот этот функционал, который находится вот именно в этих классах, начинает использоваться шире, чем планировалось. Например, планировали, что вот эти, допустим, квесты будут выдаваться только вот здесь И вдруг оказывается, что они должны выдаваться еще и когда игрока вообще онлайн нету, например, как-то так То тогда приходится как-то переделывать и так далее Совсем кардинальные изменения бывают редко То есть, что были тут квесты, а теперь они совсем не квесты, а оказывается, что это совсем что-то другое
0: Ну, у меня больше вопросов нет, я думаю, что я лично загрузился по полной но... А, Климов, Климов вообще на удивление молчит весь подкаст, так что Олег, мы будем тебя звать как можно чаще в дальнейшем.
3: Хотите... Ну, хорошо. Или, по крайней мере, напоминать, что есть <с Олег,
2: иначе мы его позовем. Не открою что не
1: показывает свою необразованность в этих вопросах. Я сразу сказал, программисты это какие-то единороги, там магические звери. бывает хорошие. Я про них слышал. Для меня это челлендж, это какой-то религиозный акт, видимо, да, то есть ты в нее веришь, и затем либо ну, тебе повезло, либо нет. Я только вот с помощью дизайнеров могу с программистами бороться. Я, мне дизайнеры больше мои друзья, чем программисты, а художники вообще практически братья. Я свое место понимаю в этой схеме. Художник
0: лучше других юристов.
3: Я теперь понял, благодаря этому подкасту, почему так редко к нам на этаж спускаются ребята из маркетинга, из видел Они разу. Нас Мозг выключает через несколько минут. Я надеюсь, что эта практика прекратится, и все будут понимать программистов, что они не такие уж страшные вещи творят.
1: Если все были такие, как ты, Мы, мы ну, можно понять, что человек, вот на другой линии, а иногда очень трудно понять интерес программиста Иногда будут программисты, которые не хотят игру сделать, они хотят просто там технологию прокачать или еще что-то. Вот это тоже, я не знаю, это вечная тема. То, что хороший бесценный программист, программист, который хочет игру сделать, а обычный программист, тот, хочет решить свою задачу и в принципе, в принципе, выйдет игра, а не выйдет там, да какой-то волнует, когда она там выйдет. Вот. Его прикольно тут вот, повращать камерой. Вот. Mm-hmm. Ну, как
3: да. Бывает так, что технологии интереснее, чем сам продукт. И на этой mm-hmm. позитивной на этой ноте, позитивной, да.
2: Да, наконец-то заговорившего Климова, мы закончим.
1: А теперь по поводу новостей. В Games Night Петровск, 150 человек с лишним пришли, вы можете найти на страничке мероприятия фотографии, с чем мы поздравляем организатора Глеба Соколова. И в конце ноября будет в Киеве большая встреча. Ну, я думаю, Серег, как мы там определимся, так мы объявляем. Слушай, да. я,
0: я очень надеюсь, что я определюсь со всем этим, но я не поехал не потому просто болею, и я не уверен, что Киева, но я скажу, как это будет известно.
2: И я даже постараюсь приехать в Киев <связано> традиционно, Вы, потому что попробую, что-то что-то попробую, Киев не это прекрасный приехать, город, и туда, не криш... нельзя, <связано> и туда нельзя не приехать.
1: Там будет и фурей, там будет и э, ребята, которые сервариум делают Восток, там будет Wargaming в время этой части. Карев будет из Татема, Леша будет из битшейперов. Вот Я предлагаю сразу гимнази
0: в стрип-клубе проводить, и не, 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 не тратиться на вот эти все доклады. Там, не тратить
1: вот бюджет на вот это. На выступления,
0: вот. да-да-да.
1: Ладно, всем спасибо. Большое да. спасибо, Олег, что пришел. Вам Большое спасибо, спасибо за то, что вернул веру в хороших программистов.
3: Да. Верьте, и они вам напишут хороший код.
1: <laughs> спасибо. Пока. Всем пока.